1: Hoy, pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí, por esta radio histórica resistente a la dictadura sanitaria de estos tiempos. 25 minutos pasan de las 7 de la mañana, hoy tenemos de todo, ¿eh? de todo, la entrevista con Ana Rosengut, vocera de Libertad Sanitaria Uruguay, también la columna de Aldo Mazukeli. hoy viene cargadito, 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 mientras que todos los loquitos hablan estupideces, acá pasan cosas importantes en el país. Señoras y señores, hay que concentrarse en cosas importantes. Entiendo que haya una falta de sexo impresionante y que haya una, una, locura, eh, una locura imperante en grupos de personas. Lo lamento, señores, váyanse a tratar esa cabecita, por el amor de Dios. Recordá que nos podés seguir a través de todas las redes sociales Y lo peor que están escuchando Que son, son gente imbécil, ¿viste? Están tan mal de la cabeza Que necesitan escuchar para generar Que tenga sentido su vida para decir algo eh, Recordá que nos podés seguir a través de todas las redes sociales Arroba bajo la lupa UY En Instagram y en Twitter Y bajo la lupa UY todo en minúscula En el buscador de Facebook Dale seguir a nuestra página Sumate a esta familia de luperos que viene creciendo Todos los días, cada vez somos más Cada vez agranda más la masa disidente, resistente y... despierta despierta también nos podés escuchar a través de radionacional.com.u y también a través de la aplicación de la 30 entras a eh, Play Store y buscas Radio Nacional 1130, y ahí te bajas la aplicación y podés escuchar. Y también de manera tradicional, la gente que está en el interior del país, la gente que está laburando, nos escucha de canuto, bueno, escucharnos a través de la radio. ¿Por qué estamos haciendo radio, señoras y señores? Buscá, buscá en el dial, vas a encontrar estupideces, mierda, cosas, mediocridad. ¿no? Acá estamos, acá, señores. 1130 del dial, la 30, Radio Nacional. Ah, también estamos, un abrazo enorme, que salimos en, en duplex con... Eh, Nuestros hermanos argentinos de allá de la ciudad de La Plata A través de Radio Revolución Revolución Radio 98.9, un abrazo enorme Lamentamos la situación Del país también, la locura que hay en Argentina Y que acá como siempre Los berretas copian, ¿no? Copian todo lo berreta de todos los países acá Se reproduce, pero al estilo uruguayo O sea que es más berreta todavía También a Neo DJ Radio Que es también salimos por allí. Muchísimas gracias por replicar nuestro laburo. Y todas las radios que se sumen a levantar nuestro streaming y replicar y difundir lo que hacemos. Muchísimas gracias. ¿eh? Se si vienen cosas nuevas en La 30. Estamos trabajando junto a Maxi Pérez y la dirección de La 30 para crear cosas nuevas. ¿ta? A pesar de todo lo complicado que sea y de todos los pronósticos en contra, seguimos creando, seguimos generando contenido, seguimos generando... generando... ...generando cosas para vos, que estás ahí del otro lado. Y parte del equipo, obviamente hay que presentarlos a todos, en la voz comercial, el señor Marco Pereira.
0: Bienvenidos, Luperos.
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el único, el inigualable, el hombre que sufre muchísimo el frío... ¿Ah? Que está encapuchado continuamente Lo vas a ver a Maxi No le vas a ver la pelada en todo el invierno La computadora anda lenta <ríe> Anda, lo que pasa es que somos muy rápidos nosotros Entonces anda lenta Ahí, dale cuerda, dale cuerda Crac, crac, crac Estamos hablando del, del hombre de los mil brazos Del el hombre imperturbable Que no le importa un carajo nada y hace lo que hace, así, con esa cara que está poniendo ahora. Estamos hablando de él, de nuestro peladito, del pulpo Voldemort, Maxi Pérez. 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, lo puso ahí en la AM, trajimos toda la rebeldía para que te levantes bien enchufado, con buena cara que te levantes sacudiendo la cabeza, que te bañes antes de salir ¿eh? pues si no después quedes a jaula de mono que salgas a la calle a ganarte el pan de forma honrada y que le pongas el pecho a las balas, y vos también mamucha para que salgas y le pongas los pechos a las balas Mmm. Mmm. Señor Maxi Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Estimadísimo.
2: Muy buen día, querida. Muy buen día para todos. Escúcheme, usted sabe que me dejó intrigado, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué, es, qué, qué eran esos gestos que, que hacía cuando estaba... Eso pasando? le preguntan, le la, preguntan la, la, la,
1: en el chat, ¿no?
2: este no no qué gestos cuáles sí unos ¿Cuál es? gestos que hace unos gestos ustedes ahí no puedo no puedo, no puedo ver porque la gente no me ve a mí pero de facios sí unos gestos golpeándome ahí, ¿no? el pecho sí sí no, Nada, no, que no sé no sé que, no sé por qué lo hacía no, no, no quiero saber eh, quiero porque saber.
1: que venga mira como si fuera poco que uno está eh, enfrentado al discurso oficial está enfrentado a toda la casta política ...está enfrentado y se cuida de que no lo vengan a operar, ¿no? Este, porque hay muchos que vienen con una sonrisa y muestran todos los dientes... ...y se muestran fanáticos y admiradores de nuestro programa... ...y vienen a operar acá, ¿ah? Vienen a, a mamar de la popularidad del programa... ...se cuelgan de las pelotas, diría Moria... ...se cuelgan de las pelotas haciéndose los amigos... ...y después por atrás te hacen mierda y te apuñalan... ...uno tiene que estar atento a todas esas cosas... ...para saber identificar a la mierda de la buena gente... ...y por si fuera poco... ...todavía tengo que... ...se me sumó ahora... ...una horda... ...de retrasados mentales... ¿está? ...nucleados... ...en vaya a saber en qué movimiento... ...pero una horda de retrasados mentales... ...donde encontrás... ...zurdos recalcitrantes... ¿ta? ...y encontrás mujeres que tienen poco sexo... ...además de tener pocas neuronas... ...que tienen telarañas... ...en las partes íntimas... ...y que tienen una locura galopante... ¿tá? ...y un resentimiento... ...que ahora pasaron a ser feministas... ...y ahora pasaron a ser femibolches... ...disfrazadas de femeninas... ...que se les cayó la careta... ...y todavía tengo que... ...comerme... ...a esa horda de imbéciles... ...todavía generando... ...una especie de... ...conventillo berreta... ...una especie de conventillo... ...putrefacto... ...que habla desde... ...la propia... ...primero ignorancia... ...resentimiento, mediocridad... Y si no están contentos... Lo que pasa es que hay gente que no está contenta con su propia vida. ¿eh? Porque, claro, ¿qué puede hacer? Más que hablar de otra persona, no tiene, ¿viste? No, como que no tiene otro sentido su vida, porque son mediocres, no tienen talento y no saben hacer absolutamente nada más que intentar figurar en algún lado. Todavía se me sumó ahora ese movimiento, Max. Si a ustedes usted les parece, entonces vengan de a uno o vengan de a doscientos. No me importa. Vengan, vengan, vengan tranquilo que van a rebotar una y otra vez Y ojo, ojo Porque te ponemos cara de pelotudos Nos encanta poner cara de pelotudos Pero tenemos una cantidad de archivos Para dejar pegado a un montón de personas Y yo quiero ser bueno Yo quiero ser bueno ¿eh? Quiero seguir en esta línea del amor ¿eh? de, de, de la gente, la alegría, la buena onda Pero... Soy humano Y en cualquier momento Empiezo a deschavar A todas esta manga De energúmenas de mierda ¿eh? Ahora Es increíble Ayer me decían ¿no? Usted Caimada Tiene problemas No tiene problemas Con las mujeres Con las cuales estuvo Pero tiene problemas Obviamente con las que nunca estuvo Y las que nunca Va a tocarle un pelo Y es lógico
2: Escuche esto, escuche esto, escuche esto.
1: Para las que no se las come ni el ácido, ¿eh? Según tengo información de último momento, creo que llegaron, que llegó un contenedor que no, no sabían qué hacer en Argentina con los penes de madera y van todos para ese lugar. <risa> van todos para ese lugar. Hay como, lo que yo lo que percibo es que hay como una gestación de feminoides, ¿no? que es normal. Me parecía raro, ¿no? Que no se juntaran la femiolor a Valláina, ¿no? Para empezar a generar algún problemita con este programa. Chicas, chicas hermosas, incomibles, vengan, vengan todas, ¿eh? Vengan todas, que las voy a dejar a todas pegadas, ¿no? Así que estamos en una lista negra. Nosotros también tenemos nuestra lista negra. Ah, sí, 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 sí.
2: Y es larga. Y es larga. Oh, uno
1: de los defectos que, que tengo, uno de los mayores defectos que tengo entre tantos, es que soy muy vengativo. Ay, soy un hijo de puta. Ay, ¿y, y el, saben quién me está frenando, Maxi Pérez. Maxi es me, me dice, no, 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 Maxi, mirá que no, pero tengo ese bicho adentro que es muy vengativo. Soy vengativo, soy vengativo, Maxi. Usted, lo, gracias yo, a usted yo que lo me conozco, está
2: Pero no vale la pena. En serio no vale la pena.
1: No, no, se salvan porque. Porque mu, no valen la pena. No, no, no. No valen nada, no valen
2: nada. No, no, no valen nada. ni la
1: pena valen, pero. No, nada, nada. A veces me da pena. Y sabe positivamente que si fueran hombres, les bajaría a todos los dientes. Todos los dientes le bajo. Porque los hombres, viste, que solucionamos así los problemas. Y algunos, algunos maracas putitos que andan ahí, escondidos en las redes. Acá está la puerta de la radio. ¿eh? Cuando quieran, me llaman por teléfono, me mandan un mensaje. Nos encontramos, no tengo ningún problema. Me los como a todos. A todos me los como. Y a las mujeres, bueno, lo siento, señorita. si sí, no, no encuentran satisfacción sexual. Lo lamento. ¿tá? Pero a, a, lo, lo siento. Si no se la come nadie, lo lamento. Si tienen que andar llorisqueando ahí, viendo cómo... Alguien que le regale un polvete Y bueno, lo lamento, chicas Acá no, no 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 regalamos polvo nosotros, ¿viste? este Lo lamento Y a los maricas que andan ahí Porque no hay nada más, Maxi Usted sabe Que la mujer sea chusma Vaya y paz. Pero no hay nada más marica Que el hombre chusma ¡Ah! ¡Qué cosa más inmunda! Ver a un hombre Chusma Y cuenterito Eso es bien de putito Ay, por ahí lo sos Me vale madre pero, hombre, hablando, chui, 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 generando eso es bien de marica, macho. Tenés un problema, encarame, papá. Encarame. Si te dan los huevos, ¿no? Encárenme si te le dan los huevos. Hoy voy a, me parece que esta, la próxima semana voy a empezar a bajar muchos dientes. Así nomás, porque me importa un huevo? Ay, sí, es violento, sí, sí. sí. Hay algunos que necesitan que le bajen un par de dientes. I'm ready to see you. Mientras tanto, acá está la gente, acá está la gente como la gente, ¿no? Gente buena, vamos a leer. Te podés comunicar a través de Telegram, Bajo la Lupa Uy. Y también te podés suscribir gratis ¿da? a nuestro canal de Telegram, Bajo la Lupa Uy Canal. Que ahí no parloteamos, chumajes, Ahí subimos información, algunos artículos que estaría bueno que leas antes de salir a hablar giladas. Pero la gente que se comunica a través de Telegram, hoy, por ejemplo, Cristina, Cristina. Buen día, Esteban y Maxi, aquí diciendo presente para acompañarlos mutuamente. Dice, abrazos muy, 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 muy derretidos, dice, que hace calor allá en Italia, Guachá. Maldita. Ya están cagados, ya están cagados, no tengan miedo, no tengan miedo. <risa> dice acá, Anita, dice, buen día, el profe de lucha libre de mis hijos quiere darle cátedra de las vacunas y del pase verde. Y mi hija le contestó con altura, no usarán mi cuerpo para este experimento. Así que si tengo que vacunarme para seguir en el club, salgo por la puerta grande y te hago fuck you. ¡Saludos! Anita de Playa Pascual Acá dice Gloria Pardo, arriba guachos Dice, flaco, no caigas en esa Te igualás a los mediocres y te... No, 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 es que hay chicos que necesitan, viste Nosotros tenemos código los hombres Que no entienden las mujeres muchas veces nosotros tenemos, los hombres tenemos códigos Las mujeres, me, me vale madre los códigos que tengan Ya sabemos que si a una mujer no le das bola Se pone imbécil La mujer imbécil que no le das bola se pone más imbécil todavía Pero el hombre, y viste A veces necesita un eh, Necesita, Necesita una apretadita, viste Ay, Dios. Eh, Arriba Esteban, acá dice Tato Acá Pijacanoff Reportándose saludos para vos y Maxi, y sobre todo a mi compañero de la resistencia Federico Isabela. Un abrazo para ambos, loco. <risa> <risa> Alejandra, dice Buen día Esteban y Maxi, están resentidas Porque no se las
3: pones No puedo,
1: no puedo chicas con todas No puedo buenos Hay algunos que no puedo leer Buenos días, buenas jornadas Saludos Fernando, bueno gracias Renato Martinelli, vamos, vamos arriba, dice Y no dar pelota a la gilada, abrazos para los dos Y a seguir adelante siempre sin mirar atrás Nunca, jamás ¡Qué divina! Beatriz eh, Beatriz dice, buenos días, acá con Milena Milena preciosa eh, ¿No escuchas lo que dice el tío? El tío el tío Esteban, no lo escuché Milena dice, acá con Milena escuchándote Esteban, no le des identidad a estas locas Saludos a los dos, abrazo, genial Wilmar dice, bueno, buenos, buenas luperos intolerantes, los espías de redes sociales nos acechan, dice, tengan cuidado con lo que aceptan. No, lo que pasa es que es raro porque, ¿no? Te sorprende la gente, te dice, ay Esteban. Sos el uno, lo que me has ayudado en este tiempo A mí, a mi familia Te presento a mi hijo Te presento a mi hija ¿Qué? ¿Puedo sacarme una foto con vos? Necesito sacarme una foto con vos Gracias Y con lágrimas inyectadas en los ojos Y después la ves a las dos horas diciendo Ah sí, es medio violento, es un hijo de puta eh, Yo sabía que era, es mazón Es de la ciego <risa> de la concha mamá. Pero se ganan el premio Oscar entonces Al pelotudo del año Ah, puta madre, Federico Isabela, dice Grande, Kaiser, me hiciste reír con este, con este inicio. Gran abrazo y saludos a Pijab canoff Ellos se mandan saludos entre ellos, los guachos. Dice Cami acá, buen día, Esteban y Maxi, acá siendo mi compañía en el hospital, ya que me vine a hacer un análisis de rutina, la gente me mira raro, dice. Porque los escucho en altavoz, porque no traje los auriculares, dice, y a mí me van huevos. Dice, es gente cerrada y mal informada. Saludos. A Darío que te escucha en el trabajo paralelamente Saludo grande, grande, Cami Abrazo grande, <risa> hay, que, hay que estar ahí ¿eh? Con altavoz escuchando esto, un abrazo para toda la gente Amargada que está ahí alrededor de Cami
3: oh.
1: Candela, claro, ¿cómo no le vamos a mandar un abrazo a Candela? Dice, mandarle saludos a Candela antes de que lleguemos a la escuela cande que tengas un lindo día escolar Y a vos, Nico, gracias por estar ahí del otro lado Luis, Luis, no puedo leer eso, Luis, no puedo leer eso eh, Alejandra dice, mmm, en los bondis de campaña de vacunación Está el cartel este. Sí, tenemos un audio también, que por ahí lo pasamos mañana, del de señor eh, Salgado, diciendo algo así como que los no vacunados se queden en su casa. Como que no nos quiere llevar en el ómnibus a los no vacunados, el sorete este. Mirá vos, el masón inmundo este. Eh, pero hay carteles que dice vamos por el 100%, vacunate, yo te cuido, vos cuidame a mí. Sí, lo que estamos tratando, eh, yo me cuido, no me vacuno porque me cuido, y estoy tratando de cuidarte a vos y decirte que no te vacunes. Pero bueno, viste, hay... Ahí... ¿Qué le vamos a hacer? Dice, abrazo grande, hay cosas más importantes para calentarse, no atiendas boludos, dice saludos desde Nueva Palmira, no, lo que pasa... Eh, Roque, que tengo bondada adentro Y yo sé positivamente que lo que acabo de decir va, Les va a ser el día, o dos o tres días De qué hablar, entonces hay gente que necesita Que le demos algo, pobrecita, porque Es tan triste su vida Y tan insignificante Que necesita, entonces nosotros Con Maxi de acá le mandamos ese mensaje Para que ellos después, hoy digo, hoy habló de nosotros Entonces son tan imbéciles Que le damos, le damos un poco Para que encuentren sentido El fin de semana Dice Raúl, buen día. Una pregunta que... ¿Qué contagia más? ¿Una persona vacunada o una que no está vacunada? ¿Las vacunas de COVID inmunizan? Este, ¿En serio me estás preguntando o es sarcástico, estimado?
3: Sí, Alba.
1: Ahora vamos a pasar el, lo de Manuel Andrés Manuel López Obrador. Ya lo vamos a pasar. Ya lo vamos a pasar. Dame un segundo. Alejandra Quintolerante Dice, si no nos deja subir Hay que prenderle fútbol bondi, pronto Mariana dice, buen día Esteban y Maxi, qué frío cojudo mamita Dice, que tanta discriminación Con los no vacunados Qué mangas de hijos de Un abrazo grande de Mariana de Toledo Ay, la foto, de este, eh, me mandó ayer, las fotos a ver, fue ayer, no, me quedó colgada acá la foto de estas dos rubias hermosas, Rafaela y Valentina, y acá nos manda Ana Churi, dice, buen día chicos, Esteban, no despelota eh, a Maxi, <risa> pará, pará, no des pelota a Maxi, que corra sangre, buena jornada para todos, <risa> te gusta el quilombo, eh, te gusta, te gusta. <risa> Mirá vos, Jennifer. Eh, me encanta el nombre de este. Jennifer Dufour. Es, es como. No es como te llamas. Este. Lola Ponce. No, no, no. ¿Cómo te llamas? Jennifer Dufour. Es que,
2: es que el, el nombre tiene que ir acompañado de un buen apellido de un buen también. apellido Porque Jennifer, yo qué sé Jennifer López, <risa> es una cagada
1: <risa> Claro, no, Jennifer Jennifer Dujo. González claro. eh, Jennifer Peneira. ¿Cómo se llama? La, la Jenny Juárez no. no, no,
2: Pereira. No, no. <risa> oh, no No, tiene que es... ir acompañado si el, no si el nombre va acompañado de un buen apellido Exacto. Que sea acorde, suena bien suena Pero bien. No, eh, Michael González. No, no seas malo. ¡Brian! ¡Brian!
1: Y aparece, aparece el negrito con las motitas. ¿Vos te imaginás? ¿Viste un rubio?
2: ¿Viste la madre? Brian. No, no, el celular no, el celular no.
1: Eso es discriminación, eso es discriminación. Voy a leer a Jennifer Dufour. Dice: La falta de criterios de las personas se basa en una falta de desconocimiento de ellos mismos. Lamentablemente, nos han. Desempoderado y adoctrinado Que ni se usa el sentido común Y menos tener una opinión objetiva Sobre las personas y las vivencias Nos manda acá y nos manda una fotito de ella hermosa Jennifer, un abrazo enorme, gracias ¿eh? uh. La gente va despertando
3: Qué frío que hace
1: Nat dice, buenos días, buenas, 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 buenas <ríe> Y heladas mañanitas, no queda otra que meterle huevo y patear cabezas o ¡No! ¿Cómo vas a decir eso, Nati? Dice, gente loca, a más no poder, he visto últimamente Dice, será eso, vamos nosotros, los pura
3: sangre <risa>
1: Fede, Fede dice, buen día, machirulos. Jajaja, ja, ja. pude convencer a mi vieja que no se dé la tercera dosis de Pfizer. Y también a un conocido que se dio la primera dosis y quedó ocho bolsa, dice. Es un trabajo de hormigas Si todos hacemos lo mismo, la resistencia va a seguir creciendo. La puta madre, dice acá Fede. María Luisa González dice Muy buenos días divinos Maxi y Esteban y todos los luperos Esperando al querido Aldo Mazzucchi. y Ya viene, ya viene dentro de un rato ¿eh? El hereje del rock ¿Qué nos pone acá el hereje del rock? Dice mucho control mental Se basa en la práctica del doctor José Delgado una que bueno, nos manda un link eh, Y se me trancó todo el Telegram Ahí volvió Raúl, a ver eh, si... Sí. Eh, estoy mirando la hora, Maxi, por eso. Raúl dice buen día, pregunta eh, dice acá es sarcástico. Si estás no vacunado contagia ah, nada, nada. Es la pregunta que nos hacía. ¿Qué contagia más estar o no vacunado? Gracias, Raúl. Eh, no entendía si era sarcasmo o era una pregunta. <risa> Álvaro González dice, buen día Esteban y Maxi, el momento cultural del día es cuando vuelven los zorretitos, dice, de la escuela y escuchamos la repetición de Bajo la Lupa, que gran, gran abrazo. Camelia desde... ¿Dónde está? Se ¿Sí? dice en Chipre, Camelia. ¿Se ¿Sí? dice ¿Con, la, con, la, con, las, con las chiprenses? ¿Qué, qué, qué divino? 33 grados me manda eh, la temperatura de allá. Dice, buenos días acá, firme, luchando desde acá. Dice, mucho calor. Besos, Camelia. Un beso para vos. Vos sabés que muchas veces, eh, mientras que vas preparando eso, Maxi, para pasar, eh, ahora vamos a pasar el videito. Eh, para la gente que está escuchando la radio, lo, va a escuchar el, el audio nada más, pero los que están enganchados a la transmisión de Bajolalupa.uy van a verlo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en el medio del discurso también titubeaba un poco para no generar, eh, no, que no sea tan chocante, ¿no? El tipo estaba como tironeado mentalmente para ver qué digo y qué no digo, o cómo lo digo, pero lo que dice, más allá de esto, ...de no oponerse totalmente... ...pero dice algo clave sobre... ...los laboratorios y su incidencia... ...en la decisión y compra de vacunación de niños... ...que es lo que hay que hacer... ...y dentro de tanta idiotez... ...que tiene este mismo señor en México... ...dentro de tantas incoherencias que ha dicho... ...creo que es lo más acertadito... ...que, que pudo haber dicho en, en, el, en, en todo su mandato, ¿no? Vamos a escucharlo, máximo, si
4: tenés pronto, mándalo. Hay que tener cuidado... ...este, porque como es eh, lógico las eh, farmacéuticas pues eh, quieren hacer negocios y eh, quisieran pues estar vendiendo siempre vacunas. para todos. Pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren, o sea, este, no eh, estar sometidos, sujetos, subordinados a que este, las farmacéuticas sean las que nos sigan falta una tercera dosis, falta una cuarta dosis, falta este, que se vacunen los niños. Hay que ver científicamente si es necesario. Entonces, dicho esto, si se requiere, entonces se adquiere. Pero si no, porque se nos va a convertir en una ola mundial de demanda porque muy bien podrían como se trata de mucho dinero espantarnos diciendo de que qué barbaridad los niños sin vacuna este están en estado de indefensión y hay que vacunarlos y hay que comprarles las vacunas No vamos a hacer rehenes de eso. Este, vamos a que este, sea lo básico, lo necesario. Si este, lo requieren los niños, se puede. Pero eh, hay que ver qué opinan los organismos internacionales de la salud, qué opinan los profesionales, qué opinan los científicos.
1: Bueno, calculo que lo limpian a Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Calculo que le pegan una... Calculo que, así como los otros presidentes que se opusieron, me parece que esto, esto tiene... Por eso creo que le tembló tanto a la hora de decirlo. Trataba de decirlo correctamente para que no hubiese ningún discurso anti, ¿no? Sino buscar, según lo que digan los organismos internacionales, si es necesario. Organismos internacionales no... Busca dentro de tu país, en México, un debate científico Y de ahí saca la decisión Llévalo a una decisión del pueblo ¿No? Llévalo a la opinión pública Con las dos informaciones y con los datos Para que después tomara una decisión, ¿no? Llévalo a la discusión parlamentaria Y después ves qué es lo que haces Pero con un discurso no, no se arregla Y los organismos internacionales, los científicos nos damos cuenta y nos dimos cuenta durante toda esta pandemia que de científicos no tienen un carajo sino que son promotores de eh, la vacuna porque hay mucho dinero en juego ¿ah? entre otras cosas eh, mientras que en México el presidente dice eso acá tenemos la mediocridad por ejemplo del viejo de mierda este de Rosenkopf ¿ah? y Semanario Voces que cada vez está peor al igual que Búsqueda al igual que toda la prensa acá impresionante ¿eh? todos con la agenda de mierda globalista eh, el señor Mauricio Rosenkopf Dice El lacallismo Es una agencia de investigaciones Rosenkopf sabes quién, quién Más me investigó durante estos dos años? La izquierda ¿Y sabes quién es la que denuncia Continuamente a la prensa libre O a cualquiera que Interpele su propio relato? La izquierda Y ha hablado de todos, ¿eh? Hasta me vale madre De Marini Ríos Dije que era un vendido Y un alcahuete del presidente ¿Vos te pensás que Me hicieron algo? Del mismo presidente Luis Lacalle Pou Lo mandé a la mierda Y he dicho cualquier cosa ¿Vos te pensás que Me vinieron a decir algo? ¿O que hicieron algo? Los colorados mismos Que los mandé a la mierda Y que digo que son unos chapulines Globalistas también No me hicieron nada Ahora toco A la parte de izquierda Y si no tengo A las feministas pelotudas Mandadas por el Frente Amplio tratando de hacer eh, boludeces me pintan el auto sabotean la, la radio o sea y en serio estás diciendo que el lacayismo es una agencia de investigaciones pero es que lo parió cuanto más conspiranoico sos más pensás en que los demás son conspira, conspiranoicos como vos o sea, a ver la inteligencia está de mano militar hay inteligencia militar claro que hay inteligencia militar pero no precisamente para el lacayismo hay inteligencia militar en conjunto de inteligencia de ultraizquierda. La hay, señor. ¿Qué está diciendo acá? ¿Qué boludez está? Diciendo? Un tipo que teóricamente es inteligente. ¿eh? Y sabe bien cómo se hacía y cómo se hace inteligencia aún hoy en democracia. Por parte de militares y por parte de la izquierda rancia, que es muy amiga de los militares. Mientras tanto, estas cosas son para desviar la atención, por ejemplo. ¿no? Increíble. Vamos a irnos a la pausa con un lindo mensaje, Maxi Pérez, porque se viene la entrevista a, a, con Ana Rosengut. Vamos a estar hablando de lo que importa, ¿no? de, de la presión con la vacunación. Vamos a estar hablando de cómo defenderse. Vamos a estar hablando de lo que nos compete hoy y el problema de hoy. No si este viejo de mierda que vivió eh, trabajando de zurdo toda su vida dice que en tal lado es una agencia de investigaciones con una hipocresía total. No, 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 vamos a estar hablando de lo que a la gente le interesa ahora, cómo defenderse ante estos embates, ¿no? Y esta presión, este chantaje por la vacunación. Y ahora se reforzó mucho más. Y claro, recuerden que estamos en una etapa donde hay cambio de clima, donde está el peor frío, donde eh, la gente moquea, como todos los años, donde hay resfríos. Y ojo, porque si no hay adhesión a la vacuna y empiezan a generar otra vez lo mismo. Puede ser que lo que se viene abriendo se vuelva a cerrar y caigamos otra vez en un mes o dos meses de protocolos y de cierre eh, de algunas actividades para seguir vacunando. ¿eh? No van a descansar y nosotros tampoco en hacer resistencia. Pero quiero irme con este... Apenas lo termine de leer, Maxi, vamos a la pausa. Eh, dice, buen día, Esteban y Maxi. Para que... <ríe> Buen día Esteban y Maxi eh, Para ustedes y, y los Luperos Dice, quiero dejar un beso a mi esposa Que hoy cumplimos 11 años 11 años de aguante, loco 11 años de aguante eh, 11 años de casados Estamos siempre escuchando el programa Desde el chui. abrazo grande Martín le manda Este mensaje a Verónica 11 años de aguante Así que, felicidades chicos Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y lo bueno que es demostrar 11 años de unión, calculo que un montón de, de problemas, como lo tenemos todos, pero hay que, hay que pelear por eso y hay que re, reivindicar una pareja 11 años juntos. Así que nuestras felicitaciones de acá y nuestros besos y abrazos y cariños. Que hace algo, Martín, hoy con Verónica. Un laburá, viste, yo qué sé, un regalito, una cena, algo. Manda los pibes a la casa a de tu madre, de la madre, o sea, hace una cena, no sé, música toda este pausa ya venimos
3: Shut Sure.
5: Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar. 099 24 20 72. La Carola. El clásico de la ciudad.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Ofrece a sus clientes los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Envíos sin cargo.
5: 532. En la web www.farmeco.com.uy Enviamos a todo el país.
0: Pescadería y el italiano. cero 3502.
5: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar baja quince 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.ar. Facebook. Estudio Jurídico Notarial, Pérez Carl Schneckenburger y Asociados.
1: 16 minutos pasan de las 8 de la mañana, a qué frío que hace, qué frío. Menos mal que tenemos café jurado, estamos tomando cafecito jurado, el mejor café, pero está frío, frío, abríguense, Abr con N, mire, abríguense, abríguense mucho. Eh, muchos mensajes a Telegram, hoy obviamente el tema que, que nos convoca todos los días es lo que estamos viviendo, la campaña de desinformación, eh, toda la prensa alineada a una campaña de vacunación casi obligatoria la gente con miedo, la gente que no conoce sus derechos tampoco, eh, que no sabe eh, de artículos que, que los respaldan en la Constitución, eh, de derechos obtenidos, derechos humanos, ¿da? no saben ni siquiera de los tratados internacionales que también nos respaldan a la hora de decidir qué entra a en nuestro cuerpo y qué no, eh, poca información, información sesgada y obviamente hay mucha confusión y división. Hoy... Eh, ...tenemos el placer, vamos a hablar de todos esos temas... ...y hoy tenemos el placer de recibir a Ana Rosengut... ...vocera de Libertad Sanitaria Uruguay... ¿Ah? Eh, ...¿cómo te va Ana? ¿Cómo andas?
6: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente...
1: ...gracias por venir, temprano y con frío... Sí. <ríe> ...bueno Ana, lo hemos hablado antes obviamente... ...para hacerte la convocatoria... Eh, ...hoy me gustaría que nos centremos en, en... ...cómo explicarle a la gente... Eh, o darle herramientas para que se pueda parar y resistir a algo que no quieren hacer y que hemos recibido muchos mensajes, bueno, yo capaz que lo tenga que hacer porque en el trabajo me están presionando para vacunarme y bueno, si no puedo hacer actividades, me voy a tener que vacunar. Bueno, ante eso, eh, ¿en qué está trabajando Libertad Sanitaria Uruguay? ¿Y cómo defenderse? ¿Qué, ¿Cuáles son las primeras herramientas que uno tiene que tener claras a la hora de oponerse a algo que no quiere hacer? Y que el Estado empieza a generar esa presión, ¿no?
6: Bueno, nosotros también nos llegan muchas consultas y hacemos mucha contención de gente que nos pregunta por todas estas cosas, porque hay de todo tipo y color. Eh, hemos hecho unos modelos de cartas que están colgados en nuestra web para distintos casos, que ahora voy a explicar mejor el detalle. En principio, cuando a uno le dicen, le, lo presionan en el trabajo o en el centro educativo por los hijos o en algunas circunstancias así, para preguntarle si se vacunó, si se agendó, para pedirle constancia de vacunación, uno primero lo que tiene que hacer es pedir eso por escrito. ¿Qué quiere decir pedir por escrito eso? No es que simplemente traeme la constancia de vacunación se lo pongan por escrito. No, pedir por escrito significa que la persona que está pidiendo un requisito tiene que fundamentar ese pedido con una norma superior. O sea, tendría que decir en virtud de la ley o del decreto o de la disposición de lo que sea, número tal, de fecha tal, que dice tal cosa, eh, te pido que me presentes eh, la vacuna contra COVID. Y junto con la el, referencia a esa norma, debería explicitarse un plazo para cumplir y advertir de las sanciones por incumplir. Eso es lo que significa pedir por escrito un requisito. O claro. sea, que se formalice ese pedido Entonces, a todos los que nos dicen Ay, me pidieron en mi trabajo ¿Y cómo te lo pidieron? Ah, en forma verbal eh, No, eso no vale eh, ignóralo. Te lo a, tienen... Así
1: como requieren, por ejemplo, cuando uno dice No pude venir porque estuve enfermo Bueno, tráeme el certificado bueno, Es algo similar
6: es, es Exacto, lo que pasa es que ahí uno tiene que certificar algo que ya pasó O sea, uno faltó a trabajar Y entonces tiene que justificar por qué faltó pero lo justifica con un certificado médico Que el médico dice Esta persona estaba en tratamiento Y ya está, nada más eh, Juan... A
1: lo que voy, ¿cómo, cómo se requiere eso De parte del empleador Pero cómo no, eh, es al revés Tendría que ser también eh, justo, ¿no? Si, si yo falto o incumplo no A mi horario laboral por enfermedad Tengo que traerte necesariamente Un eh, certificado médico Bueno, si vos me estás pidiendo Que me meta un medicamento en el cuerpo, dámelo también por escrito O sea, tiene que ser formal de los dos lados Más, más con esto Que volvemos a repetir Y hay que volver a repetirle a la gente que es algo experimental No es algo aprobado
6: Exacto este, Desde ahí
1: partiría la base, ¿no? De, de sentido común
6: En realidad, yo creo que hay que distinguir Dos ámbitos en este asunto De estas imposiciones sanitarias Una es el ámbito asistencial o sea, cuando, por ejemplo, uno va al médico, las embarazadas que van al ginecólogo, y el ginecólogo las acosa con las vacunas y le dice que las vacunas son obligatorias, bueno, ahí también hay que preguntarle al ginecólogo por qué me estás diciendo que las cuáles son las obligatorias. ¿Dónde está escrito que, que yo por, por estar embarazada me tengo que vacunar? Claro. O es una vacuna contra el embarazo, porque es, es increíble sí, sí. Que, que por cada embarazo les están pidiendo vacunas a las embarazadas. Entonces, ahí, en el ámbito asistencial, vale la ley de los derechos de los pacientes, por ejemplo, y vale para el médico la ley del Código de Ética Médica que lo obliga a respetar la ley de los derechos de los pacientes eh, en beneficio nuestro. Entonces, en el ámbito asistencial corren esos derechos y uno puede decir, no me quiero vacunar, porque el derecho al previo consentimiento informado y esta vacuna es experimental y no hay suficientes estudios y yo no estoy segura. y O sea, en, en el ámbito asistencial vale ese discurso. Pero en el ámbito laboral y en el ámbito eh, educativo, que es lo que les pasa hoy a los sí. padres, que vienen con que las maestras los notifican de que... Un niño o una maestra dio positivo, entonces todos tienen que eh, ir a hisoparse y me tienen que traer el resultado del, del PCR negativo. No, una maestra, una directora, un centro educativo no puede indicar aislamiento, no puede indicar un hisopado y no puede pedir el resultado de un hisopado tampoco. O sea, como mucho. ¿En si ninguno es... de
1: los dos ámbitos, ni el público ni el privado?
6: No, no. Un centro educativo imparte educación. Como mucho. Otra vez lo mismo, si el niño falta a la escuela tiene que presentar un certificado médico para justificar la inasistencia para no perder el año por faltas sí. pero no tienen que pedir un PCR negativo, claro. ni la constancia de que se vacunó eh, ni mandarlo a aislar a la casa o sea, eso no corresponde O sea, eh, las Hubo veces...
1: casos de niños que por tener eh, eh, lo, lo común no, lo que tienen, lo que tenemos todos de vez en cuando un poquito de tos este, o un leve resfrío, lo mandaron a la casa no lo dejaron ir a, al centro de estudio a los, llamaron a los padres que ese niño hasta que no se recupere no vuelve a clases y lo único que tiene es un pequeño catarro o no. Eh, eso está sucediendo hoy y eso no se puede hacer.
6: No, exactamente eso no se puede hacer y por eso le decimos a la gente, pero a vos cómo te notificaron que tu hijo no puede ir? Te lo tienen que dar por escrito y tienen que decir por qué, para que vos acciones para salvar esa situación, revertirla o hacer lo que corresponda, pero así de palabra no. Entonces, la gente nos manda eh, los comunicados o, o, o los mensajes que le llegan por WhatsApp y le decimos, pero acá no te están mandando eso, para acá te están diciendo que consultes a tu prestador, que es lo que corresponde. O sea, si la maestra ve algo raro en el niño, sí, le puede sugerir a los padres que consulten. Eh, no al sé, médico. Hay casos que los mandan consultar al psicólogo cuando ven que el niño es diléxico.
3: Sí. Bueno,
6: ta, o sea, eso corresponde. Pero la maestra no le va a decir, anda al psicólogo y tráeme un certificado y no sé qué. No, claro. o sea, sugiere a la familia algo que ella observa y bueno, está. Y en el caso de la tos, en el caso de, no sé, que otro niño dio positivo, que también hay que ver qué positivo es, si es un positivo sin síntomas o con síntomas. O sea, la gente recibe uno de esos mensajes y es increíble este la locura que les viene y sale toda la familia y todo el barrio y todo el edificio a, sí, a que se enteran y no, es increíble entonces por eso nosotros les decimos tienen que pedir las notificaciones por escrito a ver cuál es la justificación
1: el primer paso es eso exigir sí. por escrito la petición sí. o, sea, o la exhortación o la el, el orden ¿No? Sí, sí. Bueno, dámela por escrito, ya Exacto. sea en el ámbito educativo o en el ámbito que sea.
6: En el ámbito que sea. Esto de que parece que los gimnasios también iban a pedir, pero sí. después este leí la entrevista a la presidenta de la Cámara de los Gimnasios que dijo que ellos no, no tenían información de nada, que no haya marco jurídico, eso quiere decir que no hay una ley que obligue a la gente a vacunarse, por lo tanto los Bueno, gente...
1: el martes lo dijo venir. venir, este, no se puede obligar a nadie a hacer algo que no esté eh, plasmado en una ley no, no hay se, ley
6: no se puede obligar y no se puede prohibir
1: no se puede prohibir ahí va
6: a, na, a ningún ciudadano de algo
1: gozar ah, de sus libertades constitucionales sus derechos constitucionales
6: exacto ¿verdad? entonces justamente lo que tiene que decir una un requisito de vacuna es y no lo van a poder por, poner por escrito es que porque no hay una ley que diga que la gente exacto. se tiene que vacunar entonces por eso nadie va a poder poner por escrito nada y por eso no tiene valor ningún requisito de estos de si uno no se agendó si no se agendó, si se vacunó si si se va a vacunar, o sea, nada
5: de
1: esto O sea, es simple la primera reacción y la, primer, la primera herramienta que uno tiene es pedir por escrito Exacto Que se haga formalmente la petición exhortación Exacto. o orden a nivel laboral educativo o en cualquier orden Exactamente ah, perfecto
6: Eso es lo primero Lo otro que también ha recibido la gente son eh, llamadas o mensajes por el teléfono este, de que está agendado de que tuvo contacto con un positivo entonces eh, esas cosas que uno no espera recibir, que viene a ser como spam, sí. como el spam del mail spam telefónico uno ahí también tiene que bajar las revoluciones y antes de que con cola de paja reaccionar y contestar tendría que preguntar este, ¿y vos de dónde sacaste mi teléfono? Claro. Vos decís que yo estuve con un positivo y que me tengo que quisopar, ¿y vos quién sos? ¿Sos un médico? ¿Cómo es tu nombre? O sea, hoy está habiendo este, una invasión de, de la vida de la gente a través es de estos medios tan fáciles. Y claro, uno se siente en, en ese momento como acorralado, pero en realidad lo que corresponde es eso. ¿De dónde sacaste mi teléfono? ¿Cómo sabes con quién estuve? ¿Y con quién decís vos que yo estuve? Ah, no te puedo decir. Ah, ¿no me puedes decir? Entonces yo no tengo por qué creerte lo que me estás diciendo. Claro. De que yo estuve con alguien que dio positivo si no me decís dónde, cómo y cuándo y quién. Este, entonces uno tiene que ponerse del otro lado y, y repreguntar. Y, y entonces ahí, por un lado, obtiene información para entender cómo funciona esto y dónde vino la llamada, el contacto y todo lo demás. Y bueno, por otro lado, además, descoloca un poco al sistema también, claro. por la reacción, ¿no? Porque el sistema espera que uno salga corriendo a hacer lo que le están diciendo. Pero en realidad eso no corresponde, porque uno no, no dio el teléfono para que lo llamen para eso. Entonces, es raro recibir una llamada que no sea de tu prestador, este que es, no sé, del centro este de los rastreadores o no sé de quién, para que vos salgas corriendo y soparte, porque teóricamente estuviste con alguien que... Que tenía con Claro, es,
1: es, es que se ponga del otro lado, eh, como que en vez del de, de receptor que sea el emisor, eh, agarrá cualquier número al azar y decirle tal o tal o, tal cosa. La persona va a recibir este de, tu mensaje y te va a mandar a frechurro. Te va a preguntar quién sos, lo primero que uno cuando no recibe directamente de, de, de algún ente gubernamental o del Ministerio de Salud Pública este, a, de algún ente público recibe un mensaje y lo primero que pregunta uno es ¿quién sos? ¿quién te dio mi número de teléfono? es simple eso. de esa misma manera hay que actuar con estos mensajes porque viste que te dicen bueno el Ministerio de Salud Pública a través de un SMS o hace a través de un SMS te va a mandar, no, no o sea ¿cómo, cómo se viola? Así, y la gente no cuestiona eso es lo que le llamamos, esa repregunta bueno, primer paso, cuando te exigen pedirlo, exigirlo por, por escrito lo otro es no sucumbir al miedo de un mensaje de un organismo del Estado ¿da? y replantearse eso eh, pelear por la privacidad y, y repreguntar, preguntar y repreguntar eso sería lo segundo, te digo porque tenemos que hablar así porque la gente tiene un miedo que no escucha y sale corriendo según lo que el gobierno o el Ministerio de Salud Pública o hace o quien sea, le envíe por mensaje. Reacciona acatando, sin plantearse ni replantearse nada. Es, es increíble lo que está pasando.
6: Y hoy, eh, por, por programas automáticos, es re fácil agarrar mm. y hacer, mandar SMS o hacer llamadas y dejar mensajes grabados por teléfono. Eh, a cualquiera, entonces no necesariamente eh, la persona que recibe eso eh, es la que del otro lado están intentando de repente contactar, eso lo vi porque me han llegado mensajes de que ha recibido gente que teóricamente dice que se había agendado y resulta que no se había agendado y entonces el mensaje dice entrar a tal página este y vos entras a la página y te piden todo tu dato de vuelta entonces y en el mensaje no venían tus datos. En el mensaje decía, del MSP usted está agendado para vacunarse, el número el número del registro eventualmente es un número de, X. Ta, X. Pero no dice usted Esteban Caimada, número de teléfono tal, este, es del una especie prestador de tal... Claro, pescando, ¿no? claro. Entonces cuando vos ves que no tienen todos tus datos, y es un dato que, que re pudo recibir cualquiera, y que cuando vos entras a la página tenés que volver a poner todos tus datos, ahí es donde vos
1: ¿Te das cuenta que.? Te, está,
6: te estás entregando. O sea, Solo. en realidad mandaron un mensaje de spam a un montón de teléfonos y no necesariamente era para vos, para mí, ¿entendés? Entonces, pero tal, la gente sale desesperada y, y tal. Y, y lo que hay que hacer justamente es pensar en los mensajes. O sea, esos mensajes que se reciben de esa manera o verbal que un superior te dice tráeme la constancia o sea hay que pensar siempre de dónde viene el mensaje quién lo está emitiendo este y analizarlo en todos sus elementos de esa manera para determinar si el mensaje realmente es para mí de dónde vino cómo lo obtuvieron o sea pues
1: si es un, lo que se, se llama en la jerga un cazabobo
6: Exactamente. o sea es
1: una carnada Exactamente. Eh, eh, Ana eh, a mí me gustaría que eh, hablar también lo comentábamos antes de, de, de arrancar en la pausa de la postura de, de hace de la exigencia porque esto no solamente al ciudadano común sino también a la gente que está trabajando dentro de la salud eh, sufre de este tipo de, de, de embates ¿no? de presiones eh, ¿cómo, ¿cómo recibe? La, cómo, ¿cómo analiza libertad sanitaria de Uruguay, lo que acaba de pasar en ACE. A los bueno, que no vacunados van a ir a hacerle PCR. O sea, es la misma presión.
6: Exacto. Esta misma presión había surgido en marzo cuando se empezó a vacunar a los docentes, que también un día sí. dijeron que se habían vacunado re poco y que los iban a isopar una vez por semana a los que no se habían vacunado.
1: Que es yo, como una especie de castigo, ¿no? No te vacunás, te, te, te escarbo la nariz todas las semanas.
6: Que yo sepa, eso no ocurrió porque... No, no, no me ha llegado, a nosotros nos llegan denuncias de todo tipo y eso creo que no ocurrió y fue simplemente eh, tirar así sí a, a agitar para que la gente salga corriendo a vacunarse y esto supongo que va a ser otra vez más de lo mismo porque la, como la vacunación no es obligatoria tampoco te lo, te lo pueden canjear por algo que sea obligatorio entonces no claro. te pueden obligar y parte porque vos no te vacunaste o sea, eso sería de recibo una cosa o la otra. O sea, si no te querés vacunar y es obligatorio vacunarse, que tuvieras otra opción. Claro. Pero no es así. Entonces, si no es obligatorio vacunarse, no te lo pueden canjear por esto. ¿Por qué quieren hacer esto? Ah, porque los que no se vacunan y no están inmunizados pueden ser asintomáticos. Bueno, el asintomático... No es una figura legal en no, Uruguay.
1: No existe. No
6: existe. O sea.
1: Es la primera vez en la historia que una persona sin síntomas es considerada un potencial enfermo y que contagia. Es una cosa totalmente arrancada de los pelos. Lo primero que tiene uno cuando se enferma. Y más, vamos a hablar de esto, ¿no? Hay otras enfermedades que quizás no, no uno no pueda verlo. Eh, no, no se pueda notar que, que tiene un problema, este, eh, yo qué sé, sanguíneo, por ejemplo. ¿Tá? Pero en esto que se manifiesta este virus de una forma. Similar a la gripe, lo primero que tienen es síntomas, porque si es un virus que te afecta, igual que la gripe, pero mucho más potente y que te mata, lo primero que hace el cuerpo es reaccionar ante ese virus, fiebre y los síntomas de la gripe. No existe, se ha impuesto el asintomático para que vos y yo estemos hablando y que desconfiemos uno del otro, si no tenés eso, no me puedes contagiar. Es increíble cómo lo han impuesto y lo que me llama la atención calculo que a vos también es que parta de médicos especialistas que han hecho la carrera de medicina y, y esas son cosas que la gente tiene que empezar a, a, a reflexionar sobre eso ¿no? sobre esta locura eh, sigamos ah, hay mucho para hablar tendríamos que estar tres horas hablando de esto pero es importante tenerte y es importante que la gente no me escuche sino que escuche otra voz y que está trabajando continuamente eh, en este tema eh, es tuyo el micrófono Sigamos Porque hay más violaciones A los derechos Hay más presión De diferentes sectores Y, y e intentamos en el día de hoy ¿Cómo nos paramos ¿no? Ante todo esto?
6: Bueno eh, Retomo entonces Justamente por esto De los derechos Que hay derechos distintos Que se ejercen En ámbitos diferentes Es que nosotros a pedido de la gente que nos pregunta constantemente eh, qué justificación, qué fundamentos tengo para rechazar la vacuna en la escuela, para rechazar la vacuna en esto en lo otro, hicimos unos modelos de cartas que están colgados en nuestra web, en la pestaña guías, y esos modelos de cartas justamente están este, separados eh, en, en los dos ámbitos. Un modelo para rechazar la vacunación ante el prestador, ante el médico, que invoca los derechos que se pueden invocar en el en el ámbito asistencial y otro para el caso del trabajo o de la escuela eh, y están hechas además según lo quiera rechazar un adulto por sí mismo o en nombre de un menor o de una embarazada porque el, el tema de la COVID y, y las vacunas para las embarazadas no están probadas en embarazados, o sea, hay un, una gama de, de modelos de cartas y, y ahora ayer incluimos para los inmigrantes porque resulta que a los inmigrantes les dan la vacuna COVID sin cédula de identidad, pero no le dan la residencia legal si no tienen todas las otras vacunas. Y, y eso, Increíble. sí. Entonces, este, ta, hay gente que, que, que no se quiere vacunar, que vino de otro país, pero hay gente que vino de otro país, no se acordó de traer este, los comprobantes de las vacunas y acá lo quieren vacunar otra vez contra todo. Entonces, este, está y eso es completamente ilegal. Y entonces hay una carta también para los inmigrantes que no que no quieren vacunarse para obtener la residencia legal. Entonces hay ahí este, estos modelos de carta que, que los modelos de carta son para contestar si a vos te dan por escrito algo. Tampoco tiene mucho sentido que vos vayas y, y le plantes a alguien algo si, si, no te, si no te provocó formalmente. O sea, o, también son para que la gente este, haga conciencia de cuáles son los derechos. Están revisados por abogados, o sea, los redactores, nosotros en los términos más simples Posible, para que no sea Como leerse, este no sé, el código civil Este... Y por eso le pedimos a la gente cualquier duda que haya, avisarnos para mejorar el texto, porque esto lo tiene que entender el que lo presenta. O sea, el que claro. lo presenta se tiene que, que apropiar de eso y, y entender por qué están parados por esas cosas.
1: Sí, simplemente con entrar y leer la, la carta, eh, ¿no? Modelo. Exactamente. Ya uno se está informando ahí.
6: Exactamente. Entonces, en el caso del, del trabajo y de la escuela, lo que vale es la ley de protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales dice que la información de salud es información sensible especialmente protegida por la ley y que esa información no puede ser obligada a que uno la proporcione. Dentro de la información sensible está la información de salud, la opción sexual, la opción política, la opción religiosa, ese tipo de información uno no debe ser obligado a darla. Entonces, en el ámbito laboral y en el ámbito educativo y en cualquier otro ámbito, eh, en el gimnasio, eh, en donde sea, que no sea la asistencial, lo que rige es la ley de protección de datos personales. A uno no le pueden pedir carne de salud, no le pueden pedir carne de vacuna, no le pueden pedir nada, porque eso es información privada. Entonces, esa es la, la fundamentación en el caso de la escuela. En el caso de la escuela, además, también está eh, la Convención de los Derechos del Niño, que dice que no puede ser discriminado este, por raza, por origen nacional, que es uno de los fundamentos que pusimos para el caso de los inmigrantes. Este, hay una ley contra la xenofobia, entonces tampoco a los inmigrantes se les puede pedir vacuna por la ley contra la xenofobia. Entonces... Por eso es que este, digo que hay que separar bien el ámbito de dónde es que se está pidiendo el requisito, si es en el ámbito laboral eh, o en el ámbito asistencial. Y en el caso de ACE, por más que ACE sea un prestador de salud, en el caso de los trabajadores es el ámbito laboral. Claro. Entonces tampoco se les puede pedir a los trabajadores de la salud porque, porque eh, por ejemplo, no se les puede pedir un test de VIH en el carnet de salud claro. no existe el test de VIH porque la OIT eh, establece que no se puede hacer test de VIH para no discriminar a los enfermos de VIH entonces si, vos, si podemos acá estar uno y vos tenés VIH y yo tengo COVID o sea no puede ser que vos no puedas decir que VIH, claro. y yo tenga que decir que, que estoy vacunada contra la claro. COVID o sea ¿me entendés? entonces este, eso no se puede porque es discriminación. Entonces, si no es obligatoria la vacuna, no puede ser obligatorio que uno tenga que decir este claro. si está vacunado o no. Por la ley de protección de datos personales que garantiza que uno no puede ser obligado a dar ese tipo de información. Ni si se vacunó, ni si se va a vacunar, ni si se agendó, se va a agendar. Nada, no le pueden decir nada. Y en el caso de ACE, que dice que va a ser... Este, el PCR a los que no se vacunaron, menos que menos tampoco, eso tampoco es obligatorio el PCR ni para el personal de la salud ni para cualquier otro por el artículo 11 de la ley de, de los derechos de los pacientes en el ambiente asistencial, pero en el caso laboral tampoco, porque si, si yo voy a trabajar, es porque estoy en condiciones para ir a trabajar no tengo que justificar que estoy este sin COVID
7: claro. que soy
6: asintomática este, no, no o sea, si yo falto, ahí sí tengo que justificar por qué falté, pero nada más. Es más, en, en los certificados médicos, además, a partir de la Ley de Protección de Datos Personales, el médico no puede decir por qué fue que falté, no puede decir que, que estaba este, eh, en tratamiento por lo que sea, porque si fuera, si fuera por SIDA, no puede decir que estaba por, un, claro. por una recaída de SIDA, porque no pueden saber si yo tengo SIDA o no en un trabajo. Entonces, a partir de la Ley de Protección de Datos Personales, el, el médico certifica, este paciente estuvo en tratamiento y no sé qué, y no sé cuánto, y ya está. No puede dar datos de cuál es tu situación sanitaria frente a tu empleador. Porque eso, Pero
1: el Ministerio de Salud Pública tiene acceso a todas las historias clínicas a nivel este digital. sí. Y bueno, ¿cuán, eh, ¿en qué límite está hoy el Ministerio de Salud Pública obteniendo y en base a esa historia clínica mm, violando quizás este, la, la privacidad de, de las personas? Porque ahí hay una línea delgada. ¿ah? Hoy es público la agenda de vacunación que debería ser privada. Uno cualquiera digita la cédula y sale si está agendado o no. O sea, vos podés saber yo puedo saber si vos te, te, te vacunaste o no, si estás agendada. Eso es increíble, Eso, ¿qué es lo primero que viola? Lo que acabas de decir anteriormente.
6: Sí, exactamente. Yo puse hace una semana una denuncia ante la URCDP, que es la Unidad Reguladora de Control y Datos Personales, que es la que se encarga de de vigilar que se cumpla la ley de protección de datos personales porque cada persona, cada ente que tiene una base de datos de personales tiene que registrarse ante esa unidad reguladora de control entonces la agenda de vacunación está registrada a nombre del Ministerio de Salud Pública entonces ante eh, la yo hice la denuncia que ahora esta semana iba a ser presentada al Ministerio de Salud Pública de que la agenda viola la privacidad de mi condición de, de estar o no o de no estar vacunada porque cualquiera con la cédula y la fecha de nacimiento lo puede saber entonces eso es completamente irregular este, entonces eh, nos deja expuesto a todos porque no hace ni falta que a uno le pregunten en el trabajo si está vacunado o no porque el prest, el empleador tiene todos los datos de uno tiene la cédula y la fecha de nacimiento para hacer todos lo los trámites que tenga que hacer y entonces el prestador puede, el empleador con esa base puede entrar ahí que además este, no tiene ni CAPTCHA, entonces se puede automatizar la consulta eh, en la página de, del ministerio, de la agenda, y obtener de todos sus empleados quién se vacunó y quién no. Entonces, eh, eso es completamente irregular y, y totalmente contrario a la ley, por eso.
1: Pero hay, hay una, un, una petición también o ¿no? una presión para los empleadores ¿no? de, de proveer información de si su personal está vacunado o no eso también está pasando entonces el empleador lo que hace es preguntarle ¿te vas a vacunar o no? tengo muchos este conocidos que me han dicho eso en mi trabajo me preguntó no me dijo te tenés que vacunar o no ni, ni me pidió me dijo ¿te vas a vacunar o no? porque le están pidiendo información a los empleadores a las empresas constituidas legalmente saben cuántos empleados tienen cuántos empleados tienen en caja y le están preguntando si se van a vacunar o no o o, o, o qué controles y protocolos llevan con el personal es impresionante por eso Indefectiblemente no es que el empleador Sea la figura mala y que le diga Tenés que vacunarte, es que el tipo está cuidando su negocio Y si le dicen Y no se asesora, que posiblemente sea pasible De una sanción o de controles ¿no? es, es complicado Es toda una cadena Es toda una cadena de exigencia Que termina siempre perjudicando al, A la parte más débil ¿no? Es <ríe> la parte más débil Que es el, eh, el, el ciudadano común Simple ¿no? Pero Acabas de decir que hiciste... Eh, ¿Qué es lo que está haciendo Libertad Sanitaria? ¿Qué, qué son las cosas que todavía no recibieron respuesta? ¿O oh, sí? Este, ¿Reuniones? Eh, ¿Esto que acabas de decir respecto a, la, a los datos privados? ¿A que no se puede? ¿Qué más? Porque hay mucho trabajo que están haciendo sí. y a veces no, no, no sale, ¿no?
6: El 8 de julio estuvimos por Zoom con la comisión parlamentaria que tiene a estudio el proyecto de supuesta protección a las embarazadas en pandemia. Este, hicimos un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública sobre las muertes maternas, que todavía no nos contestaron, pero en ese sentido el Ministerio se porta re bien y contesta absolutamente todo, así que lo más probable es que contesten. Eh,
1: ¿En el sentido de que las embarazadas?
6: En, el, en las muertes maternas, estas bien. famosas de, sí. por las cuales pretendían justificar esta, la
1: vacunación embarazada
6: sí eh, y el control, o sea, la tobillera las iban a obligar a, además a increíble. teletrabajar a todas sí, sí. ellos este, le falló la, el Zoom varias veces, ese día fue increíble este, nos costó entrar, nos citaron para un momento y no, no andaban los links y, y demoramos en, en conectarnos, éramos los últimos y ahí nos apuraron y después cuando nos mandaron en el acta taquigráfica y vimos las exposiciones anteriores, vimos que había fallado el Zoom un montón de veces, entonces les dije si a usted le falla el sumo acá imaginen a, a las embarazadas en su casa tratando de teletrabajar o sea aparte el teletrabajo no está legislado en uruguay entonces no puedes imponerle una actividad que en realidad es informal claro. bueno eh, era una un sarta de disparates ese proyecto y nosotros este eh, nos expresamos todo lo, lo lo, el rechazo que teníamos y todos los cuestionamientos. Y en ¿Cómo? base a ese
1: tema el pedido de informes aún no fue contestado.
6: Todavía no, no nos contestaron sí
1: acusaron recibido y demás. Sí,
6: pero... sí, sí, eso sí. Este, otra cosa que tenía ese, que tiene ese proyecto es que se forma una comisión de seguimiento de las embarazadas con COVID, que está integrado por este, no sé, representantes del Ministerio de Salud ya no puedo Pública eso. de la Academia y del Sindicato Médico del Uruguay, y no había representantes por las embarazadas. Entonces, nosotros dijimos, el sindicato médico del Uruguay es una organización privada que vela por los derechos de los trabajadores médicos que ya tienen un montón de, de, de beneficios por el tema COVID, no tiene por qué estar acá este, en esto. Y, y debería haber una organización representante por las las que son objeto de protección y, y no, hab, no claro. hay. en fin este eso fue Increíble. el 8 eso Increíble. fue el 8 de julio este bueno ese pedido de informes que está pendiente estamos atrás también del código fuente de la aplicación coronavirus UI eh, que también estamos tratando de obtenerlo, hicimos un pedido a la GESIC y andamos en vueltas con eso. Eh, nos contestaron que teníamos que escribir otra casilla de la misma GESIC eh, diciendo para qué lo queríamos, cosa que la ley de transparencia dice que la información pública vos no tenés que expresar el motivo de por qué la estás pidiendo, así Pero
1: que... ¿Para qué lo quiere Libertad Sanitaria?
6: Porque queremos ver exactamente qué, qué es lo que hace la aplicación que vos cargas en tu teléfono, con tus datos. A, ¿A dónde reporta? ¿Por qué? Porque también denunciamos que la aplicación de la agenda no reside los datos en Uruguay. Están en California. Y eso eh, infringe normas uruguayas también. O sea, los datos de los ciudadanos en poder de los organismos públicos tienen que residir en Uruguay. Porque si no es estar eh, dándole los datos a, a aquí en Estados Unidos, de los ciudadanos uruguayos, porque entonces, bueno, eh, por esas razones es que queremos ver el código fuente de la aplicación y que queremos saber lo que cada uno se carga en el teléfono eh, y bueno, esas son las denuncias que tenemos pendientes, que estamos esperando a ver qué andamiento tienen eh, las de la, los datos que están fuera del Uruguay y el hecho de que los datos de la agenda de la vacunación también los puede acceder cualquiera.
1: Perdón. Maxi, me pones Google. Tiene, abrí el micrófono, eh, abrílo, abrí lo tuyo. Puedes participar, Maxi.
2: Servidor en California.
1: Sí.
2: ¿Dónde está Google?
1: Claro. Pero también lo. lo bueno, está. Es otro tema ese para, para desarrollar. Este. Google. Eh, sigamos, Ana. Eh, ahora más allá del trabajo tenés algo más que tenés punteado ahí quiero que, sí, no este, que quede una nada afuera
6: una cosa que, que me interesa aclararle a la gente por el tema del derecho al consentimiento informado mm. qué significa lo de informado porque la gente nos pide eh, ay necesito información científica para presentarle al pediatra de por qué no vacuna a los <ríe> hijos este no no el consentimiento informado lo que significa es que el médico tiene que informar al paciente este es eh, unidireccional la información, claro. el médico tiene que informar al paciente, obviamente el paciente si no entiende puede repreguntar hasta que se quede satisfecho con la respuesta del médico, pero una vez que el paciente toma la decisión este, de lo que le sugiere el médico, el médico después no tiene derecho a preguntarle ¿y por qué decidiste tal cosa? Claro. No, no, eh, lo, de lo de informado es solamente una obligación para el médico, pero no para el paciente justificar su decisión. Esa es una de las cosas que vimos que la gente tiene confusión de lo que es el derecho al, cons al previo consentimiento informado en el caso y asistencial.
1: Más, pensaban que lo que estaban firmando con la vacuna era un consentimiento informado. Muchos dicen, no, pero yo, eh, sí, sí, el consent... no no es un consentimiento informado. Es un acuerdo eso. legal. Es un acuerdo legal. Eh, vos te estás quitándole responsabilidad, asumiendo la responsabilidad de ser parte de un experimento, porque el, si no me equivoco lo, lo detalla bien el tratado de Helsinki. Habla de, del experimento, los derechos y el consentimiento informado de lo que tiene que explicar a la persona que se va a someter a un experimento. Y, y aplica, porque como ya lo dicen los mismos laboratorios, es algo experimental. El objeto... De, a estudiar somos nosotros y la reacción de ese líquido experimental en nuestro cuerpo. Nos tienen que informar absolutamente todo y tienen que hacerse responsables. Eh, es Eso eh, no me cuesta mucho a mí, ¿sabes, Ana? Eh, eh, me, da, me da mucha impotencia a veces de algo que es tan simple, es tan simple de entender que la gente no lo entienda por toda esta campaña que vemos atrás de desinformación y miedo, ¿no?
6: Exacto. Ahora, el, el consentimiento para los experimentos médicos está previsto también en la Ley del, de los Derechos de los Pacientes. No se llama consentimiento, se llama autorización.
1: Autorización.
6: Pero pero es el, el, la misma situación. Y en la Ley de Ética Médica también hay unos artículos que imponen a los médicos también la misma situación, que cuando le van, van a experimentar algo con el paciente este, tienen que advertirle. O sea, la... Eh, una de las cosas, además, que quedaría habilitado en ese caso, por ejemplo, el tema de la ivermectina o el dióxido de cloro, sí. la ley de ética médica habilita a los médicos a usarlo, eh, siendo experimental, explicándole al paciente que no tiene información de eso, si el paciente se quiere someter a eso, bueno, está a riesgo de él, pero eso está perfectamente habilitado, no están imposibilitados los médicos. este Entonces, bueno, ese era un punto que quería aclarar. Hay otro consentimiento que es en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales. O sea, cuando uno da los datos, eh, generalmente ahora está en las páginas de los organismos públicos. Cuando vos este, entras, por ejemplo, a la página de Antel y eh, en la parte de contacto vos querés poner algo, hay un texto abajo que dice acepto, y vos, si vos lees eso, es de la Ley de Protección de Datos Personales que dice que tus datos van a ser usados para lo que vos estás poniendo tus datos. Claro. Entonces, en el caso de la Agenda de Vacunación, eh, nosotros no dimos datos. O sea, los que no nos vacunamos, no dimos datos. No pueden estar esos datos ahí que cualquiera vaya y vea si yo no me vacuné. Hay otro caso grave que, que estaba leyendo por una información, en el caso del fútbol, en la página fútbol.com.ui. Eh, Lorente, gerente de Secretaría Nacional de Deporte. Mm. Que para el, los espectáculos públicos que teóricamente se iría a pedir la vacunación y que se venden las entradas en las redes de cobranza, estamos analizando el cruzamiento de datos tecnológicos. Trasladar información reservada y confidencial de una base de datos del Ministerio de Salud Pública con todos los inmunizados a locales de una red de cobranza.
1: Una locura. Esto
6: es totalmente. Viola esto viola todo y, y hay que pararse contra esto. O sea. Porque una cosa es que vos lleves tu comprobante de vacunación al hábitat para comprar una entrada.
1: Que ya de, 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 de paso es una locura, ¿no? Pero que, bueno.
6: está, vos la llevas.
1: Vos estás dando esa información.
6: Vos estás dando inf esa información, vos estás consintiendo en dar esa Exacto. información para que te vendan una entrada. Pero que las redes de cobranzas tengan toda la base de agenda de vacunaciones de todos sí. los uruguayos, eso no se puede. Eso va justamente en contra de la ley de protección de datos personales porque nadie autorizó que esa información estuviera disponible para vender entradas. O sea esa información debe estar disponible en los prestadores porque si vos vas a consultar por un problema médico claro. es lógico que el médico que te vaya a atender sepa si, si te vacunaste o no si no te vacunaste te va a decir que lo que te pasa es porque no te vacunaste seguramente para que te enchufe la vacuna y si te vacunaste no te va a decir que lo que te está pasando es por culpa es por de la culpa vacuna Está, ¿no? pero bueno, esa es otra historia <risa> en el ámbito asistencial pero en el ámbito de, de los espectáculos públicos esto no corresponde esto este, ojalá salga alguien como Daniel Radío que salió en defensa de que no se puede cambiar eh, la normativa del registro de, de los autocultivadores y, lo, mm. y todo esto no, justamente porque si hay una ley bajo la cual la gente se registró en determinadas condiciones y dio sus datos personales de que iba a cultivar cannabis y, y todo en un marco normativo, no puede ser ahora que se cambien las reglas de juego y esos datos, además, estén a disposición del Ministerio del Interior. Entonces, con esto pasa lo mismo. Si damos los datos para una cosa... Te tienen que avisar antes de, de uh -huh. modificar la finalidad para la cual se claro. recogieron los datos. Por eso en la Ley de Protección de Datos Personales se habla del, del consentimiento informado para otorgar el uso de los datos. Que es una cosa que en el acuerdo legal, cuando uno se va a vacunar, no fue previsto tampoco. Claro. O sea, el acuerdo legal, vos estás renunciando a, a pleitear por, por consecuencia de la vacuna, pero no están diciendo lo que van a hacer con tus datos de la vacunación. No pero entonces lo grave es los datos de los que no se vacunan claro que nadie autoriza. porque nada. si
1: están los pero si están los datos de los vacunados y si hay acceso a ver si se vacunó o no ya estamos los, los no vacunados ya estamos expuestos porque si no aparecemos estamos señalados o sea no puede ser público no, no. puede tener no puede tener un acceso público es reservado eh, no no nos queda casi nada Ana algo que quieras lo último que te quede por ahí eh, yo quisiera hablar eh, eh, con Ana <risas> porque también están queriendo etiquetar a, a las personas tenemos, tenemos do, dos minutitos Ana, están queriendo etiquetar a las personas en el ámbito a los médicos por ejemplo que lleven algo, un distintivo de vacunado o no vacunado eh, se viola todo también ahí, lo, se viola todo lo que acabamos de decir pero vos Ana, ¿cómo ves esto? ¿hacia dónde lo ves? como un breve análisis de, de, de lo que estás viendo vos es con esta pandemia.
6: Esto es increíble, esto es impensable, o sea, esto no, no podemos ponernos una etiqueta de si estamos vacunados o no estamos vacunados, porque volvemos a traer lo mismo con el SIDA. O sea, si la gente que tiene SIDA no lleva una etiqueta eh, eh, en la frente. el portador, que, Claro. O... o sea, no tiene nada que ver. Aparte, la vacuna no es garantía de nada. Entonces, el no estar vacunado este, no significa nada tampoco. Porque el que está vacunado este, corre los mismos riesgos que el que no está vacunado. ¿Y vacunado cómo? Porque antes eran dos dos y ahora resulta que hace falta una tercera. Entonces, y una no, cuarta. Están... Entonces, no está vacunado. Si le está faltando la tercera y la cuarta, entonces eh, realmente es un, es increíble. Esto demencial. Es, una, es demencial. Este y, y bueno, por eso es que nosotros nos dedicamos a analizar esto fríamente y a divulgar lo, los derechos de, de la gente para que la gente los haga valer. Para nosotros es re importante esto. Este, a, ayer cuando me estaba preparando para este examen oral porque es casi como <risa> un examen oral este eh, la vez anterior que vine fui, fue el 24 de mayo sí. nosotros tenemos una campaña de adhesiones en Change que se llama Uruguay sin Carnés porque en realidad estamos peleando contra todos los carnés que ya uruguaya. venían de antes este que ahora vamos a pasar a tener, parece, este, el carnet del pase responsable, que ojalá que no, pero en aquel momento teníamos 12.200 y pico de adhesiones y hoy tenemos 16.535, este, yo siempre dejo constancia de este apoyo que me parece re importante porque además va marcando cómo va creciendo la difusión de esta iniciativa que es totalmente voluntaria y honoraria. Saludo desde acá a mis compañeros de, del GACH de Libertad Sanitaria, el Grupo Asesor Ciudadano Honorario, que es con el que este. Decidimos y pensamos, y, y bueno, intercambiamos cosas y le ponemos cabeza y, y todo lo demás. Un abrazo este, para ellos
1: desde acá. Ana, lo, los mensajes que nos llegan es pidiendo información, como la otra vez que estuviste. Nosotros, después, eh, vos, como siempre, nos pasás todos los links y los subimos también a, a nuestras redes para, para difundir este laburo que es muy importante. Segundos me quedan. Que, ahí estoy.
6: en la campaña de Change, este, al pie del manifiesto, están todos los canales para contactarnos. Nosotros contestamos todo, más o Tarde más temprano lo que podemos, porque todo es voluntario, pero contestamos todo y, y bueno, les pedimos que, que se sumen a eso, que divulguen, este, que bajen las cartas, que las analicen, que, la, que pregunten, que nos ayuden a mejorarlas, a divulgarlas y bueno, que hagan valer sus derechos por sí mismos, porque eso es lo único que tiene fuerza.
1: Te vamos a estar convocando, Ana. Nos bueno, encanta tenerte acá porque es una forma de hablar que es, que, que es tranquila, simple y es de sentido común y necesaria. Muchas gracias por estos minutos.
6: A ustedes por la invitación.
1: Eh, Ana Rosengurt, vocera de Libertad Sanitaria Uruguay. Nosotros vamos a una pausa rápidamente que viene la columna de eh, Aldo Matsukeli, Extramuros. Pausa cortita, quédate ahí.
3: Decide and your ground, my friend. Refuse and your fall goes hand in hand. Decide, decide, decide. Is this the road take taking? Is this the life you're chasing? Desire. Is this your own heart beating? Is this you who is feeling?
1: 13 minutos pasan de las 9 de la mañana. Seguimos en CX30, Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay. Esto es bajo la lupa de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana. Muchos mensajes, eh, consultas a, a lo que es Libertad Sanitaria Uruguay, eh, que estaremos dando después del programa. Pero ahora es momento de presentar formalmente a este señor.
0: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna extramuros en bajo la lupa Aldo
7: Mazzucchelli, está con frío, Aldo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. De los creadores de las vacunas son 99% efectivas y son el pasaporte de la nueva normalidad. <risa> Eh, llega a todas las salas el guiso de vacunas. O sea. Hoy vino Bravo. Eh, ¿no? O sea, eh, te dis la vacuna, sí, la nueva normalidad no te la puedo prometer todavía. Tenés que darte. Ya que estamos, te voy a meter otra vacuna para ver si con la suma de, de las dos cubrimos. Porque es, son como conceptos rarísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, una vacuna tiene esta forma, digamos, la otra vacuna tendría como esta forma. Sí. Digamos, si la juntamos las dos, tapamos exacto, todo, ¿no? Exacto. Es
1: una locura. Es bueno, un rompecabezas.
7: El, la clave de toda política diabólica es su carácter incoherente. ¿Verdad? ¿A qué me refiero? No, no, no quiero decir inhábil por incoherente, para nada. Puede ser muy hábil y muy incoherente. Por un tiempo. Te diría más es al revés, ¿no? Cuanto más incoherente es algo, más hábil tiene que ser para lograr éxito durante un tiempo, ¿no? Entonces... ¿A qué me estoy refiriendo? O sea, vamos a dividir las cosas en dos niveles. Uno que sería como más estratégico, otro más táctico, uno más profundo, otro más superficial, uno, si querés, filosófico, otro comunicacional. Yo creo que cuando una política, una intención, lo que no tiene el pecho, ¿verdad? Es virtuosa, o sea, es verdadera. este Y me refiero acá tanto a la vida como a la política, tanto a una empresa como a una relación personal, lo que sea. La clave del éxito está en que las decisiones que tomamos día a día lo que comunicamos, ¿no? Tiene que estar en armonía y ser coherente con ese nivel profundo, digamos, claro. ¿no? con un propósito de largo plazo. Entonces lo táctico, lo que sale de la boca, por ejemplo, en cualquier ámbito, va a contribuir a esa virtud solo si tiene armonía con eso más profundo y de más largo aliento, ¿no? La intención, la meta, ¿no? Este. ¿Qué pasa cuando la intención o la meta son horribles, no? <risa> digamos, lo primero que pasa es que uno no, lo, no las puede decir directamente. Es decir, sus palabras no pueden estar en armonía con esa intención que tiene, porque esa claro. intención es indecible, ¿no? Entonces, para comunicar lo horrible, el recurso inicial siempre es mentir, ¿no? Engañar, manipular. Yo nunca en mi vida vi un nivel de manipulación como el que estamos viendo ahora. Yo tampoco. Entonces me ocurrió repasar un poco esa manipulación, hacer una especie de inventario de la manipulación, digamos, ¿no? A ver... Porque además creo que cuando la manipulación se desespera empieza a ser otra cosa que es amenazar. Y ¿no? eso ya lo estamos viendo también. ¿no? Este, Entonces, ¿cuál es la premisa que tengo para hoy? No? Yo diría que el objetivo que tiene esta política que está implementando, el objetivo para la gente que recibe el mensaje es malo en sí. Es decir, es malo para esa gente que lo recibe. Tiene que ver con, tiene que ver con lo que hemos dicho desde el principio, aumentar el control, la manipulación. Tal vez desprenderse de un montón de población que debido a los cambios tecnológicos parece que ya no sirve para nada. Es una carga, un estorbo. En fin. El objetivo es avanzar la conveniencia de unos pocos contra el estado de conciencia o de opinión de la mayoría. ¿no? Imponer cambios que mucha gente no ha pedido nunca y que probablemente no querría aceptar, yo diría. ¿no? Entonces, como el objetivo es malo en sí, la comunicación no puede ser sincera. no Nadie puede invitar a la gente a algo que es claramente malo para esa misma gente. Este, manipular... Para mí, al menos, es decir algo no porque sea la verdad que uno siente, ¿no? Sino decir algo para conseguir algo, ¿sí? Es decir, especialmente algo que no sabemos si el otro quiere o que sospechamos que no quiere o que no le hace bien. Entonces, manipular no es hablar, sino hablar, yo diría, calculando el efecto ¿no? claro. que uno va a obtener. Le hacemos violencia a ese otro cuando le decimos lo que no es, con el fin de que haga lo que nosotros queremos o creemos necesitar que haga, ¿no? Pero al manipular nos hacemos violencia a nosotros mismos también, por supuesto, ¿no? y mucho peor. Porque el otro se puede engañar un tiempo, a veces largo, con nuestra manipulación, pero nosotros destruimos nuestra posibilidad de hablar en el futuro. ¿no? Eliminamos nuestra capacidad de hablar, nuestra, la, la, en, en otras palabras. ¿no? Yo diría que el, el que manipula va quemando el capital de generar confianza que tiene. Entonces, dependiendo del umbral de tolerancia y la capacidad de comprender y perdonar de los otros, lo va a quemar más o menos rápidamente. Hasta que un día el otro le dice ya te, ya te descubrí, ya no te creo Ese día las palabras del manipulador Ya no tienen valor ninguno no Son como va a ser el dólar en un tiempo no Papel para empapelar paredes no O para empezar un asado Entonces Estamos hablando de la gran manipulación del 2020 2021 El problema de las manipulaciones largas Que son mentiras largas Como decía una, una señora vieja Que yo conocí una vez hace tiempo Decía, mi hijo, el que miente tiene que tener mucha memoria Claro Exacto. <risa> Dice, porque si no, después de un tiempo, la mentira 36 empieza a, a de, develar, a develar mentiros, la ¿no? mentira 4, digamos, claro. ¿no? y se complica. Eso pasa siempre, ¿no? Sí, sí. Siempre. Es un mecanismo inevitable, infalible. Entonces, se me ocurrió hacer una cosa, Hice una tabla, ¿vio? Que yo a veces tengo esa, esa otra parte que es como, que parece que quiere ordenar el caos. Entonces, eh, en la tabla puse dijeron, dijimos, querían decir, hoy ocurre y cuál es la manipulación.
1: Bien, perfecto.
7: Eh, no sé si me va a dar para leerla toda porque tengo, <risa> tengo una cantidad de, de, de ideas que <risa> Ay, se, tiempo, se me, me desbordan. Pero dijeron, la peligrosidad extrema del virus es el axioma 1, no se puede discutir, ¿no? Dijeron, se ha desatado una grave pandemia. El SARS-CoV-2 es un virus mortal que puede tener una este, tasa de letalidad por infectado de varios por ciento no sé, 4% hasta 10%, ya a decir. Mm. ¿Nosotros qué dijimos? En abril, en marzo del 2020, eh, ¿no? Dijimos, no sabemos si es grave. Para saberlo, primero hay que conocer la tasa de letalidad por infectado, la tasa de propagación, etc. No se puede confinar a todo el mundo y destruir la economía y la sociedad por un virus que quizá no sea tan importante. ¿Qué fue lo que querían decir ellos? Lo que querían decir era más bien algo así como apliquemos el plan que ya tenemos, que consiste en cerrar a todo el mundo y, y comenzar el gran reseteo. La destrucción de las economías, la clase media, la toma de poder y el saqueo generalizado de los bienes públicos con la excusa de un virus letal. Para eso, el virus tiene que ser representado como inmensamente letal. ¿Qué ocurre hoy? La IFR es bajísima, 0,15%. En realidad es muy difícil saberla porque no tenemos datos reales de cuántos fallecidos son por COVID. Es probable que la IFR real sea 0 o 0,0001 sí. porque un número inmenso de los denominados muertos COVID están inflados, son muertos por otra cosa con un test PCR positivo. ¿No les gusta que diga esto? Bueno, es la verdad. Eh, ¿Cuál es la manipulación? Me ¿Cuál es la manipulación? Generar miedo mintiendo deliberadamente respecto de la dimensión de la amenaza, ¿no? De esa manera la gente se pone en pánico, en estado de guerra, digamos, ¿no? Y se sabe que eso implica disciplina, obediencia, adhesión a los que se identifique como líderes. También división interna, ¿no? Contra los que se identifique como traidores a la causa, ¿no? Divide et impera, como decían los romanos, ¿no? Divide y reina. Este... Siguiente que En realidad Encabezo todo esto Como saben lo que es un oximorono Es una figura retórica Que tiene que ver Con, con una contradicción la, la cálida nieve no Bueno este Dijeron Proteger a los vulnerables En realidad Fue exponerlos ¿no? Es decir Dijeron Es preciso Proteger a los más vulnerables Y para eso Todos debemos encerrarnos El distanciamiento social Es la única arma que tenemos Dijeron eso sí. Nosotros dijimos No está demostrado En ninguna parte Que el distanciamiento social Funcione ¿Qué querían decir? En realidad querían decir, aislemos a los más vulnerables en las casas de salud o en sus domicilios, impidamos el contacto con sus seres queridos y cortemos las pocas oportunidades que tienen de vivir mejor, atémoslo a la tele y bombardeémoslo con una película de terror donde los primeros que mueren son ellos. <risa> ¿Qué ocurre hoy? Los aislamientos no sirven de nada, hubo genocidio en las casas de salud, encerrar a enfermos con sanos contagia a los sanos. ¿Cuál fue la manipulación? Insistir en los medios con que los aislamientos evitaron muertes. Si no hubiésemos aislado sería peor. Que es un argumento circular, ¿no? Indemostrable, totalmente. Se si ofrece un argumento que refuerza a los obedientes, manteniéndolos fuera de la probabilidad de pensar por sí mismos. O sea, se los manipula de esa manera con el miedo para que se, se hagan más dóciles. Siguiente oxímoron. Generar pánico entre los sanitarios y oponer sus intereses a los de los enfermos. ¿No? Es decir, esto que hacemos, lo hacemos para que no colapse el sistema sanitario, que es una manera un poco indirecta de decir, protejamos primero el sistema de salud. Quiere decir, estos son nuestros aliados en la pandemia. Nosotros dijimos, como no sabemos la dimensión del problema, no sabemos si colapsaría, pero además el sistema sanitario no es lo que hay que proteger, sino a los enfermos, tomando medidas racionales de tratamiento. ¿Qué querían decir ellos? Establezcamos una lógica de guerra para hacer exigencias económicas a los gobiernos. Exigirle transferencia de recursos al sistema de salud bajo un régimen de excepción. Aterrorizar a los médicos y hacerlos obedecer. Lograr compra de insumos y equipos. Pasemos el mensaje. Los médicos y enfermeras son lo importante para que ellos se pongan de nuestro lado. Hagamos que los aplaudan en público. Sembremos el miedo de los médicos y demás para que se comporten como les decimos. ¿Qué ocurre hoy? Los sistemas de salud nunca colapsaron, salvo quizá alguna excepción menor, que colapsa todos los años. En Uruguay jamás colapsó nada. Nunca se estuvo cerca del 100% de camas ocupadas, pese a los fantasmas que agitaron los dirigentes sindicales y los agentes corporativos de la pandemia. ¿Cuál es la manipulación? Aumentar el miedo con la amenaza de que no va a haber recursos sanitarios, no médicos, impedir los tratamientos tempranos, sembrando el miedo de los médicos, e imponiendo un protocolo donde es el médico el que se cuida, no el paciente. Generar más fallecidos atribuibles a covid el paciente dejado solo en su casa sin tratamiento ninguno al comienzo el porcentaje que se agrava luego es internado con un pronóstico peor los médicos así protegidos siguen siendo aliados de la lógica de la pandemia por miedo no todos por supuesto ¿no? muchos hicieron lo que tenían que hacer pero otros no ¿qué dijeron? tenemos un método para salvar vidas en realidad lo que estaban haciendo era un método para matar que es el res los respiradores originalmente, ¿no? y los protocolos que se siguieron en torno a ellos. ¿Qué dijeron? Es preciso conseguir respiradores, miles de respiradores. Los respiradores son el único elemento que tenemos para combatir el virus. Nosotros dijimos, bueno, rápidamente se supo que el pronóstico de la gente puesta en respirador era malísimo, debido a que el tipo de infección hacía que los respiradores no ayudasen. ¿Qué querían decir? Obtengamos más recursos, más negocio con el Estado a través de la compra de respiradores y obtendremos también más fallecidos, debido a que la terapia indicada no los cura. Hay que recordar el testimonio de Erin. Brockovich, por ejemplo, la enfermera de Nueva York, que está publicada en la revista de extramuros o ayer publicamos este, Secretos de Hospital de una doctora en Menorca, que es espeluznante, y que cuenta exactamente lo mismo, ¿no?, desde adentro. Bueno, se siguió foneando, la manipulación es evidente, ¿no?, I imágenes de terror, el respirador, el médico está por, inter por meterte en el respirador, que es prácticamente una sentencia de muerte, ¿no? ¿Qué dijeron? Dijeron, nosotros somos los que damos los números y los números son la realidad. Lo dijeron diciendo, los test PCR son el modo más sensible y perfecto de detección de la enfermedad. Los estados deben adoptar la estrategia de testear, testear y testear, como dijo el doctor Fauci, me acuerdo claramente en marzo. ¿Qué dijimos nosotros? Los test PCR no sirven, aislados de la clínica, ni sirven debido al altísimo número de CT que se emplea. No detectan la enfermedad real. Al aplicar PCR masivamente, destruirán el tejido social y laboral por los millones de falsos positivos cuarentenados impedidos de trabajar. Además, aumentarán el número de casos y de fallecidos COVID. ¿Qué querían decir en realidad? Esta es nuestra herramienta oficial para manejar los números de la pandemia. Número de casos, número de internados COVID y número de muertos COVID. Hoy, ¿qué ocurre? manipulaban la cantidad de test PCR para arriba y para abajo y con eso crearon las cifras en los tres rubros. El PCR fue complementado por el concepto de asintomático. ¿Cuál es la manipulación? La ciencia, entre comillas, con gran C, dice cuáles son los números. Los números son el sustento del discurso. Conocer implica obedecer una realidad numerizada, vuelta a números. Porque los números son la verdad dura, entre comillas, en la cosmovisión cientifista. No hay nada más que eso. Se, re, se reduce la vida, se reduce todo el ser humano a números, a cosas estadísticas, a cosas manipulables, a cosas digitalizables, a cosas ingresables en la computadora. Se confirma a la gente la cosmovisión científica y numerizadora de la vida, por lo tanto. ¿no? Se la manipula así, se la obliga a entrar en una cosmovisión. ¿Qué dijeron? Hablaron de solidaridad. En realidad es marcar y aislar a los disidentes y negacionistas. Otra vez divide et impera, ¿no? ¿Qué dijeron? Nos cuidamos entre todos. Quien no acepta las políticas sanitarias está atentando contra la vida de sus abuelos y sus seres queridos. Nosotros lo que dijimos es lo que hay que hacer es que cada uno se informe, estudie y no se deje llevar por el miedo. ¿Qué querían decir ellos? Creemos un concepto de manada aterrorizada, espolvoreado de solidaridad. Quien no se pliega no quiere participar del cuidado de la comunidad. Es un egoísta, quizá un sociópata, porque quiere pensar por sí mismo, entre comillas, cuando lo que hay que hacer es obedecer. ¿Qué ocurre hoy? <coughs> Las medidas tomadas, aislamiento social, mascarillas, testeo rápido que destruyó el tejido laboral y social, no tuvieron un efecto positivo alguno en los supuestos cuidados. Al contrario, vemos olas sucesivas de COVID, casos muertos, con o sin cuidados entre todos. Es más, alguno de los países o estados más obedientes tiene algunos de los peores registros del mundo. La manipulación es evidente, generar división y culpabilización mutua para mantener a la sociedad obedeciendo y muerta de miedo. Crear bandos con los que la gente se puede identificar. como Soy virtuoso porque obedezco y hago lo que es mejor para todos. Es lo que los yanquis llaman virtue signaling, ¿no? o sea, eh, pasar señales de virtud. No soy virtuoso, te tiro señales de virtud, signos de virtud. Uso de la gente como policía de su prójimo. ¿no? esto me interesa particularmente... Hicieron marketing vendiendo futuro. Adherir a la ortodoxia es sumarse a un futuro mejor, más limpio, más socialista, tecnocrático. ¿Qué dijeron? Lo dijo el señor el Gordo Schwab. La pandemia es una gran oportunidad para procesar cambios y construir un mundo nuevo y mejor. Uh -huh. El gran reseteo ¿no? Nosotros dijimos, el gran reseteo es el proyecto de aprovechar la pandemia para forzar cambios en el mundo laboral, social y de relaciones económicas y políticas a gran escala. Es un saqueo de recursos a nivel masivo. Es una reforma de la economía global en beneficio de unos pocos. Es un ataque al individuo y a la propiedad individual. ¿Qué querían decir ellos? Estamos forzando y acelerando los cambios que a nosotros nos sirven o nos parecen mejores. ¿Qué ocurre hoy? Está avanzado el pasaje a la economía digital y virtual. La eliminación rápida de muchos puestos de trabajo. Pasaje de mucha gente a la dependencia de cheques del Estado. Transferencia de recursos públicos a lo privado Concentración de la propiedad y la participación de mercado en grandes corporaciones Leyes de vigilancia más autoritarias Destrucción del tejido social Reemplazo de la educación por adiestramiento y condicionamiento Eliminación de la población excedente La manipulación acá es múltiple Primero, si no aceptás, quedas afuera del futuro Si no aceptás, serás abandonado por la manada, por la sociedad Si no aceptás, probablemente mueras de un modo u otro lo que ocurre es inevitable porque viene del lado de la ciencia, nos dicen. Es decir, la tecnología, en realidad. No podés resistirte porque no tenés poder y porque no entendés. Si querés que te vaya bien en el futuro, unite al partido del gran reseteo y aceptá lo que te decimos. Neutralizar a los gobernantes reacios. Alinear a los poderes locales a prepo. ¿Cómo se hizo? ¿Qué dijeron? Los gobernantes que no apliquen las políticas sanitarias son enemigos de la ciencia y criminales. <coughs> ¿Qué dijimos nosotros? Están forzando a los políticos locales a la complicidad, chantajeándolos con esto o perdés poder porque te acusaremos de criminal ante tus, tus propios votantes. Subite al carro, digamos, ¿no? ¿Qué querían decir? Para implementar los cambios precisamos la complicidad operativa de los mandos medios, es decir, los gobiernos electos en cada lugar. ¿Qué ocurre hoy? Los gobiernos se plegaron, en su mayoría... Muy bien el presidente de México ayer, ¿eh? o ayer o anteayer, no sé cuándo fue, yo lo vi ayer el video. Obedecieron las normativas OMS, aprobaron leyes de emergencia que eliminaron los controles, por ejemplo, del TOCAF, ¿no? a las compras y gastos de dineros públicos. Situación de emergencias, pasa cualquier elefante. Se endeudaron masivamente, aumentando la dependencia. Emitieron masivamente, preparando un crack financiero global, del que otra vez los mismos se van a beneficiar. ¿Cuál es la manipulación imponer también a través de los gobiernos políticas concretas. Los gobiernos tienen autoridad tienen cierto prestigio ante la sociedad por lo menos el rol oficial ¿no? por ejemplo hicieron que se cerrasen lugares, escuelas, represión por mascarillas, etc. ¿no? que contribuyeron a crear la sensación de que la amenaza era real porque una cosa es decir algo otra cosa es que la gente lo vea en la práctica en las medidas concretas, ¿no? materiales también obligaron a los gobernantes a convertirse en sus aliados. ¿no? La mayor parte de los gobernantes lamentablemente por lo que yo percibo son completamente ignorantes salvo en osmear para que el lado sopla el viento. Los usaron para que fuesen sus cómplices a campo de mantener el poder. Mantener el poder implicó mantener y propagar el discurso ortodoxo. Bueno. Y después lograron que como se habían jugado a eso, no pudiesen dar marcha atrás. Entonces la manipulación de los gobernantes se hace haciéndoles sentir que si no se suman perderán el poder. La mentira es la verdad, como dice la canción, ¿no? Este, defender la verdad oficial a través de la eliminación de la verdad es lo que se hizo qué dijeron, son los hechos oficialmente avalados por la OMS y las autoridades sanitarias son ciertos el resto es fake news y fake news tiene una connotación política desde 2016 además ¿no? nosotros que dijimos, la verdad no se alcanza sin discusión abierta y sin censura la verdad de la OMS y las autoridades sanitarias responde a un esquema de poder económico están comprometidas y no son independientes la política que hacen es la que les dicta Big Pharma y los conglomerados público-privados que coordinan el dinero privado-público. Los medios científicos y masivos responden a ese dinero grande. ¿Qué querían decir ellos? Controlar los discursos. La representación del SARS-CoV-2 y la pandemia solo puede hacerse según nuestros parámetros. ¿Qué ocurre hoy? Hay un discurso único. Hay censura masiva de opiniones científicas disidentes. Hay evaluación y control de la comunicación en las redes sociales más grandes, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Hay una imposición de términos derogatorios, negacionista, virusplanista, disidente, contra cualquiera que discuta. ¿Cuál es la manipulación? La pertenencia y respetabilidad social solo se logra si no cuestiona la narrativa oficial. Quien la cuestione quedará a la intemperie. La manipulación es poca, es siempre la misma, No son diferentes núcleos que se van repitiendo con diferentes mecanismos. Hay una programación de la mente a escala masiva a través del cambio manipulador del lenguaje también. Esto viene de antes, ya se hizo con las políticas de género, con las políticas raciales y demás. La policía del pensamiento, como le llamé en un, un artículo allá por el 2014. Nunca volveremos a la normalidad, nos dijeron. Construiremos juntos una nueva normalidad. Quienes discuten son negacionistas. Los números del miedo son la realidad. Quienes cuestionan los números oficiales no tienen respeto por los muertos. Nosotros dijimos, la pandemia no es tal, es una revolución política autoritaria desde arriba, una dictadura tecnocrática y sanitaria. Como en toda revolución, el objetivo no es volver a lo de antes, sino destruirlo. Por lo tanto, lo proclaman como forma de condicionar a todo el mundo a adaptarse. Es decir, proclaman, no vamos a volver atrás. Y pintan lo anterior como malo en todos los aspectos, no en los que era malo, porque es verdad que era malo en muchos aspectos, ¿no? ¿Pero qué querían decir? Esto es la destrucción del mundo tal como lo conocías, con el pretexto de un virus totalmente menor en su letalidad. Adaptate a lo nuevo o quedarás atrás en el pasado. Este cambio es, yo diría, sociodarwinismo puro. Los más aptos, o sea, los más resistentes a esto, a aquello, los... sobrevivirán. El resto está bien que muera. ¿Qué ocurre hoy? La nueva normalidad se va construyendo sobre la tortura de la normalidad humana. No es bienvenido el contacto personal, no es bienvenido el razonamiento independiente, ni la información libre. No es bienvenido el trabajo que garantice la autonomía, por ejemplo, el trabajo en el campo. ¿no? Se intenta que todo lo que se, puedas, lo que se pueda dig sea digitalizado, porque de ese modo es más posible sistematizarlo, controlarlo en tiempo real y eliminar mano de obra. La manipulación es que la nueva normalidad es mejor que la vieja. Es hacer creer eso. Es más cómoda, más digital, más barata. Tenés que hacer menos. No tenés que hacerte responsable de nada. Es volver a una especie de útero de aparatos y dinero regalado, un útero de metal y un mínimo de dinero como para que sobrevivas quieto en tu casa y entretenido. Acepta esto y quizá nosotros, la élite tecnocrática global a la que estamos enseñando a aplaudir y a temer, te dejemos algunas migas de la humanidad tecnológica del futuro. Tendrás acceso quizá a un futuro transhumano de seres de diseño superiores a la creación actual de Dios o la naturaleza. Y además, si no lo aceptás, no habrá nada para vos en el futuro. Dijeron, la única salida que tenés es inocular de la proteína espiga, que es un patógeno. Si no la aceptás, te la impondremos. Es decir, dijeron, la única salud es la vacuna. Salida es la vacuna. Otra vez, la cura es la enfermedad misma, ¿no? Nosotros dijimos, estas vacunas no están suficientemente probadas. Su aprobación es de emergencia, es aberrante, no son necesarias en absoluto, son potencialmente peligrosas. Su principal función es la misma que el tapabocas y demás, demostrar sumisión y adhesión a la causa. ¿Qué querían decir? El que no se vacuna no tendrá derecho a nada. No es, no es de los nuestros, es parte de una casta inferior. La vacuna es obligatoria y será impuesta por las buenas y por las malas al final. Nadie puede preguntar nada sobre las vacunas y mucho menos asociarlas con efectos secundarios negativos porque las vacunas son la herramienta fundamental del biopoder en una dictadura sanitaria. ¿Qué ocurre hoy, las vacunas se asocian con un aumento notable de muertes por COVID en Uruguay y en muchos otros países. Pese a ello, es imposible conseguir que se investigue seriamente la conexión. Cualquiera que la señale es automáticamente denigrado. En Uruguay, según datos oficiales aparecidos en El País, en El diario El País el domingo en el mes de junio de 2021, el 56% de los muertos por COVID tenían al menos una dosis de la vacuna. Presentaron el gráfico al revés, como diciendo, acá está la mayoría este que no está vacunado, no, la mayoría es la otra. Increíble, ¿no? Es decir, eran tan malos los números que tienen que ni siquiera pudieron presentar números decentes, la manipulación. Se exige un sacrificio final que supuestamente nos devolverá la vida. La gente se vacuna para poder volver a ir al shopping, para poder vol volver a ver a sus seres queridos, para poder volver a irse a Miami, para poder volver a consumir, para que la dejen en paz, para dejar de pelear con su compañero de trabajo. La vacuna es el modo en que el biopoder expresa su crueldad helada. Nunca se reconocerá a los muertos por vacuna. Hoy tienen exactamente el mismo estatus que los desaparecidos y las tumbas NN. La ciencia se reemplaza por cantinflas. Las vacunas no inmunizan, pero protegen contra COVID grave, nos dicen. <ríe> no se entiende cómo. Como estoy
1: disfrutando de esto por el amor de Dios, la gente del otro lado.
7: ¿Cómo una vacuna funcionaría como una especie de mecanismo parcial? O genera anticuerpos o no genera anticuerpos si lo genera la persona no se infecta la idea es completamente incoherente uno se vacuna se puede contagiar puede contagiar a otros pero supuestamente no puede enfermar gravemente eso dijimos nosotros todo esto es incoherente ¿qué querían decir? no se puede criticar las vacunas le pase lo que le pase a los vacunados las vacunas son la única salida manipularemos los números para que den lo que nosotros queramos ¿qué ocurre hoy? el 56% de los muertos COVID de Uruguay en junio estaban vacunados no sabemos qué pasó en abril y en mayo un abrumador porcentaje rodeando el 80% de los contagiados en Israel están vacunados. El argumento eso es porque como la mayoría está vacunada la mayoría que se contagia también lo está es bullshit. Si existe una vacuna es para no enfermarse, no para enfermarse igual según el promedio estadístico. <coughs> ¿Cuál es la manipulación? La distorsión de los conceptos somete a la gente a una obediencia irracional a una ciencia cantinflesca que es autocontradictoria y chapucera aunque parezca paradójico, la obediencia sometida, esto me importa mucho decirlo, siempre requiere un nivel de incomprensión. Esto es algo que hay que entender para mí. ¿no? Es decir, es muy importante que sea irracional el argumento, porque eso te somete más. Si vos entendés un argumento y lo aceptás, de alguna manera sos vos el que lo está aceptando. Es tu decisión. Si tenés que aceptar un argumento que ni siquiera puedes entender, eso es más poder. ¿no? Entonces la relación con el mandato ¿eh? debe... Ser vertical y nunca horizontal, como es en el diálogo racional, ¿no? que es más horizontal. Claro. Si te explico y me entendés de alguna forma, es tu decisión, lo que decía recién, pero tenés que entenderme, que no entenderme, para que ambos sintamos que me estás acatando y no entendiendo. Bueno, después de, de ahí viene toda una serie de derivados que son la frase sobre la vacuna, la idea sobre la vacuna del martes que luego es contradicha o suplementada por la frase sobre la vacuna del jueves, que luego cambia con la frase de la vacuna del otro viernes, de la otra semana. Por ejemplo, quienes no se vacunan atentan contra la salud de los vacunados. ¡Bullshit! Si yo me vacuno, me protejo yo. Y cuanta más gente se vacuna, más gente se protege a sí misma. Y si la gente no se vacuna, acepta deliberadamente no protegerse a sí mismo. No le hace nada a los vacunados. Exacto. Las vacunas no tienen ningún riesgo. Ninguna muerte se puede ligar con la vacunación. Bueno, para eso primero tendrías que ver si alguna muerte se liga con la vacunación. Hay sobrados datos de la ligación de muertes con la vacunación. ¿Qué se dice? Nada. Se dice, no, esos es números del Bayer no, no son, son muy, son muy chicos. No son importantes. Como si los números de, de fallecidos COVID fueran muy grandes, en realidad. Claro. ¿No? Si bien las vacunas se inmunizan, las personas aún pueden enfermar si están vacunadas. O, o, o si no te dicen también bueno, sí, es verdad, algunos vacunados mueren pero bueno, ninguna vacuna es 100% efectiva es decir, todos los argumentos van hacia el mismo lugar y ninguno va a ningún lugar que pueda ser discutible porque cada uno anula la discusión posible de los otros salto de eso digo, el control eterno ¿no? ¿por qué? te muevo la vara continuamente, vamos a la esquina Llevamos a la esquina, no, no es esta esquina, es la otra esquina vamos a la otra esquina, no, no son dos kilómetros más este, una vez que nos demos la vacuna dijeron, todos podremos volver a la nueva normalidad Así es. nosotros dijimos eso es una zanahoria delante de un burro encontrarán otros argumentos para volver atrás con las medidas e imponer más limitaciones ¿qué querían decir ellos? primero destruí tu vida, tu tejido social y relacional y tu mundo, luego te vacuné con un producto experimental mayormente inútil y probablemente nocivo y ahora te demuestro mi poder sobre ti condicionándote a vivir según mi caprichoso mandato ¿qué ocurre hoy? En ningún lugar la vacuna garantizó la vuelta a la normalidad. Israel vuelve a cerrar. Londres vuelve a discutirlo. El CDC ayer volvió a emitir recomendaciones por la fantasmal variante Delta India, cuando en India no está muriendo a nadie, porque aplicaron la ivermectina masivamente. Es decir, el CDC ayer dijo hay que volver a usar mascarilla en los lugares cerrados, bla bla. Es todo una farsa, todo una farsa. ¿Cuál es la manipulación? Se le dice a la gente que podrá volver a vivir para hacerla avanzar aún más en el camino que lleva a un no retorno. La crueldad de este detalle es totalmente infame para mí. Se usa a la gente con poder mediático y a la gente con poder económico o académico o político para servir a algo que al final los va a destruir a ellos también. Dijeron, pese a que la vacunación ha avanzado muy rápido, las nuevas cepas, por ejemplo la variante Delta de origen en la India, ha significado una nueva amenaza esta es una variante de lo que dije antes ¿no? las variantes son invento para mantener a la gente en vilo no hay nada relevante en los miles de variantes los virus mutan a menos agresivos la inmunidad natural protege tanto contra el SARS-1 como contra, contra el SARS-2 hay estudios que lo demuestran gente que tuvo SARS-1 no se agarra SARS-2 y, y eso que es SARS-1 y SARS-2 otra que variantes tiene una diferencia según la descripción que también habría que discutir como de 20% o algo así genética Mientras que las variantes se supone que tienen 2%, 1%, 0, algo por ciento. En fin. ¿Qué querían decir? No te dejaremos en paz. Aún si te vacunas, te inventaremos que no estás suficientemente vacunado para que entres en un ciclo de dependencia constante de las vacunas. ¿Qué es lo que ocurre hoy? aumenta los casos. En Inglaterra, por ejemplo, sociedad de las más vacunadas del mundo... Pasamos de unos 1.800 casos diarios en mayo, cuando ya todo el mundo estaba vacunado, a 51.000 casos diarios esta semana que pasó, el 18 de julio. ¿Ok? 1.800 a 51.000 casos. No sé si la gente lo sabe, basta con ir y mirar los números, ¿no? ¿Cuál es la manipulación? A la gente hay que mantenerla siempre en el, man, en el miedo de una amenaza. Sepa, significa amenaza variable y vaga que usted no puede controlar, pero la ciencia sí. No hay nada más que eso en el concepto. Dijeron, las vacunas han funcionado. Gracias a las vacunas hemos bajado los contagios y los fallecidos. Nosotros dijimos, las vacunas van a matar a aquellos que reaccionen mal a ellas. La gente solo puede morirse una vez. Por lo tanto, en la medida en que la vacunación haya peinado a toda la población, los muertos inicialmente aumentarán y luego disminuirán. ¿Qué querían decir ellos? Manejaremos el PCR cuando sea el momento para mostrar que la disminución de fallecidos se debe a la vacunación. ¿Qué ocurre hoy? En los países que habían pasado el 2020 sin muertos ni pandemia, apenas se comenzó a vacunar, las muertes se dispararon. Luego bajan, debido a lo dicho antes, la gente solo muere una vez. Se ocultan los datos de muertos en relación a la vacunación. Oficialmente ningún muerto es por la vacuna. <coughs> ¿Cuál es la manipulación? Mantener a la gente organizada en una sola forma de pensamiento una sola narrativa en base a la creación de un partido exitoso de los pro vacuna ganador frente a los anti vacuna censurar y liquidar cualquier razonamiento alternativo o distinto someter por el orgullo de usted se vacunó es uno de los nuestros ahora a aplastar al otro bando en fin hoy lo que vemos es un ejército de expertos defendiendo esto ¿no? este delirio y vemos un bloque monolítico de medios de comunicación sosteniendo estos disparates ¿no? Los expertos se agravian de que no nos tomemos en serio. Que no nos sometamos a su rol social de expertos. Sin embargo, esa es una de las grandes cosas de este tiempo contradictorio, que es perder el respeto a los expertos. Es muy importante perder el respeto a los expertos. Si el experto dice cosas sensatas, comprensibles y coherentes en el tiempo, está bien respetarlo como experto. Pero si delira si cuando habla de las vacunas parece cantinflas inventando argumentos ad hoc todos contradictorios entre sí y sin fundamento alguno posible de un día al siguiente entonces es sano no respetarlo es necesario no respetarlo es un tema de dignidad personal uno puede además ver qué tan experto es un experto a menudo la gente se impresiona con los títulos ajenos porque la gente no los tiene muchas veces pero en eso hay que educar a la población también Estuve mirando algunos de los CV de los expertos uruguayos y la verdad que no estoy nada impresionado. Mucho menos lo estoy con el evidente carácter repetitivo, payasesco y robótico de los expertos de la TV, los epidemiólogos, virólogos y demás ólogos que aparecen en la tele y en la prensa repentinamente y solo repiten un guión que evidentemente no analizaron. No son intelectuales ni son expertos, son robots participando de un gigantesco comercial para Big Pharma y el foro de Davos. Ni siquiera creo que les paguen además. Uruguay ahora va a ofrecer un guiso de vacunas de distinto tipo, gratis, por supuesto, bajo el comando de un grupo asesor en vacunas, cuya competencia técnica es espesamente desconocida. En febrero el MSP dijo que no se sabía cuáles eran las interacciones entre esta vacuna y las otras. Hoy, mintiendo que hay datos seguros, van a darle Pfizer, que es la vacuna más peligrosa de todas, según los datos Bayers, a todo el mundo en Uruguay. Si ya tienen inmunidad por haberse contagiado o por la haber, supuestamente o por haberla desarrollado supuestamente con la vacuna china, ahora van a aumentar su chance de tener una reacción inmune extrema, una inflamación generalizada, coágulos, problemas cardiovasculares, acb etc. Y cuando hayan hecho eso, si se les ocurre, anunciarán que circula la delta y de ahí lo sentimos. La Pfizer tampoco es solución. Hace falta un nuevo refuerzo.
1: Es agotador, sí. Es así. Es agotador.
7: Esta, esta, esta es la situación en la que estamos... El Mundo que es una cloaca asquerosa un diario que, que parece creo que en Barcelona este estuve viendo el otro día tiene un, un par de de artículos en uno de ellos dice algo así me gustaría tener el título capaz que lo podría buscar no quiero perder tiempo buscándolo pero dice algo así como la elite eh, de, los in, de los inmunizados o algo por el estilo los beneficios de la élite de los inmunizados quizás sea no recuerdo bien, francamente. Si la encuentro, tenemos suerte. Este, Acá está. Es una nota de sociedad. Dice, "Inmuno privilegiados versus inmuno parias". Así serán las nuevas castas sociales del coronavirus. Es
1: hermoso. Ser. Tener
7: anticuerpos y disponer de un pasaporte inmunológico podría convertir a los que han pasado el virus en ciudadanos de primera, con ventajas laborales y sociales sobre los que... Eh, bueno, está mal escrito, ¿no? Son los que no contagiados, o sea, tienen un typo ahí. Sí. Este, y, y ponen, la, que la gente no puede ver, una foto en blanco y negro de una multitud en donde señalan en color, o sea, colorean, ¿verdad? A cuatro o cinco personas felices, jóvenes, lindos, uno negro, por cierto, otro blanco, otro diverso, otro mujer, otro no sabemos. Todos, digamos, aparecen este, como son los nuevos privilegiados, ¿no?
1: Sí, la nueva raza... Este... Super inmunizado. En,
7: en, en la cloaca que se llama El Mundo aparece otro artículo que dice, COVID-19 es un artículo principal eh, y dice, los negacionistas son los nuevos leprosos ¿Cómo los países europeos están arrinconando a los antivacunas La quinta ola anima a cada vez más países a vetar del espacio público a quienes no se quieren someter al pinchazo Esta vez, usted se queda en casa, no nosotros ha dicho el presidente Macron
1: Acá, el señor Salgado replicó ese mensaje uh -huh. para un mensaje interno de Kutza uh -huh. diciendo que bueno que los no vacunados se queden en su casa vamos, a, vamos a llevar en nuestros ómnibus a los que estén vacunados
7: bárbaro es Todo una esto réplica es solamente exacto. confirma lo que estamos diciendo eh, los medios no dan cuenta de la realidad como lo dijimos mil veces es decir la realidad que uno ve en los medios es una realidad completamente editada que tiene un biombo este adelante que hace que no este que no sea posible acceder a lo que está pasando, verdaderamente. Para acceder a lo que está pasando hay que informarse por medios alternativos. Esos medios alternativos están atacados, están denigrados, están desautorizados, están politizados. Eh... Bueno,
1: acá, por ejemplo, este Israel confirma que la vacuna de Pfizer apenas previene la propagación del virus. La tasa de efectividad está a la baja desde hace varios periodos y parece mostrar que la protección desciende con el tiempo.
7: Exacto. Lo que pasa es que no hay protección.
1: Pero eh, espere, espere, Mazukeli, porque acá encima, a pesar de todo esto, eh, ¿cómo será, el, acá otro artículo, cómo será la vacuna ultra pediátrica contra el COVID-19? Que eh, investiga Pfizer en niños de 11 años hasta bebés de 6 meses. Todo lo que dijiste vos, Aldo, recién, ahora se toma como la vacuna ultra pediátrica uh -huh. para darle a los bebés. Esto... De acuerdo. Este, pero aparte de... todo esto que describiste es una síntesis de uh -huh. todo lo que significó la postura del periodismo independiente ante todo esto uh -huh. de investigación e independiente y de sentido común ¿no? y, y, y las advertencias que, que, que dimos cada uno de, de nosotros respecto a este tema uh -huh. y sabíamos viste que, que hablábamos Vamos a sentarnos a esperar Lamentablemente es crudo Porque mucha gente Muere por esta mierda Pero vamos a sentarnos A esperar Yo tengo verdaderamente la,
7: pase, ¿no? la, la impresión Cada vez más fuerte De que Cada vez más gente Tiene disonancias Cognitivas severas Con lo que está pasando sí, 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 no. Es decir, La gente Yo lo siento Lo veo La gente que dijo No, no, estás loco Estás loco Te dijo Estás loco En marzo Eso este, es un irresponsable mm -hmm. Lo que pasa es que Todo lo que dijimos Se fue cumpliendo ¿No? puntualmente ¿Qué, ¿Qué cosa que dijimos no se cumplió? Nosotros dijimos que esto era el gran reseteo y sacamos un artículo de la revista en en, mars, en mayo. ¿Okay? Dijimos que era propaganda. Propaganda en el sentido yanqui, ¿no? Es decir, manipulación de la opinión sí. en base a una campaña unilateral, mayormente mentirosa, basada generalmente en una mezcla de algunos pocos hechos verdaderos mezclados con una cantidad de hechos falsos que terminan generando un efecto de realidad el problema como decía al principio es que cuando uno miente cada vez se le complica más con el tiempo ahora la única esperanza que tienen es que nadie vaya a mirar para atrás con lo cual la presión y la amenaza tiene que aumentar porque si se deja tranquila la gente la gente va a mirar para atrás si se baja la presión la gente empieza a respirar y después de unos días que respira vuelve a la normalidad normal y empieza a decir para yo también tengo cerebro déjame que lo voy a usar un rato y eso es tremendo no se puede permitir, con lo cual tiene que haber un efecto de abrume. ¿Qué fue lo que pasó desde el 7 de julio en la Tierra? Yo creo que mucha gente no lo sabe. Ha habido una especie de epidemia de inundaciones. Yo lo mencioné repetidamente en las dos programas anteriores y hoy tampoco me voy a detener en eso. Pero el próximo abrume es el calentamiento global y va a ser igual, va a ser. ¿Cuántas veces hay que explicarlo? Las tiene que, que haber, tiene que haber un argumento que reúna a la gente como gente global y que diga, si no te sometes a un nivel de poder que está por encima del poder de los gobiernos locales, no tenés salvación. Entonces, se puede manipular el clima hoy, es un hecho, está, digamos, no es un hecho oculto ni muy, nada por el estilo. No. Este en Arabia Saudita hace décadas que están intentando, digamos, aumentar las lluvias artificialmente. Bueno, eh, la semana pasada Arabia Saudita estaba inundada varias zonas de Arabia Saudita filmado es muy raro ver la arena inundada no, rarísimo eh, los autos digamos con el agua por la puerta etcétera eso eh, por ahora está siendo un hecho que está abrumando a gente en lugares particulares en China un montón en Alemania en Austria en eh, en, bueno no me acuerdo exactamente ahora no quiero hacer la bueno, lista entera lista, de entera, digamos y, y olvidarme de algunos lugares hay, hay muchos, son muchos y son todos este, bastante simultáneos o sucesivos de una manera extraña Londres, Londres se inundó el domingo ¿no? Este, algo así como llovió en un día lo que llueve en 100 años no me acuerdo del titular que vi de BBC en ese momento ¿Cuál es la insinuación? La insinuación va a ser, obviamente, esto es el calentamiento global, y es por el consumo, y es por el modo, es por los combustibles fósiles y por las vacas, uh -huh. eh, y por el, por el metano de las vacas, con lo cual este, lo que se hace es seguir acorralando a zonas de la industria que garantizan determinada independencia alimenticia, por ejemplo, a zonas de la población, eliminar el contacto productivo que está por fuera de la, de las grandes corporaciones digamos acá hay un ataque muy claro ideológico a la autonomía individual que es lo que venimos diciendo desde principio y eso es. incluye la autonomía productiva y alimenticia por ejemplo exacto entonces eh, no vas a tener nada pero vas a ser feliz sí en fin <risas> este me parece que la voy a dejar por acá creo que mmm, lo que quería decir ya lo dije y, y bueno eso otro, otro ladrillo en la pared
1: Aldo en bajo la lupa. Eh, la gente está como loca. Vos dejás a la gente siempre como loca del otro lado. Eh, vamos a subir, piden todos los links. Por favor, que mandes esto. Vas, ¿Esto ya está lea, o va, lean, vas a subirlo? Que
7: lean Secretos de Hospital en. Esto que acabas Estrales. de leer,
1: ¿va a ser parte de un artículo no, o no? No sé, no sé. No sé. Y ahí los deja picando. Eh, Aldo Mazzucchelli. Ah, gracias, Aldo. Gracias. Nos vemos la semana nos vemos. próxima. Eh, nosotros nos vemos mañana. A partir de las 7 de la mañana Haciendo esto que nos encanta Poniendo al mundo Bajo la lupa
3: And there's
0: Esteban Queimada
3: nos presentó Bajo la lupa